0: Herzlich willkommen zu Herz und Verstand. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Ähm, wer Albrecht erwartet,
1: wird, wird enttäuscht. <lacht> Nein,
0: wird von Lina überrascht. Ähm, die heutige Folge nehme ich mit Lina auf. Wir haben schon einen ersten Teil, den findet ihr bei Lina. Ja. 20-Something Podcast. Einfach. Bei Spotify Lina Malong eingeben, oder? Nee, 20-something. 20 bei Lina Malong
1: findet man so mein privates Profil, oh, wo ich so ganz nein. viele verrückte Playlists habe. Die sind auch alle ganz
0: großartig, <lacht> aber hört euch
1: unbedingt
0: 20-something an. Und wir sprechen über das Thema Freundschaft. Genau. Wir haben darüber gesprochen, wie wir Freundschaften geführt haben, was uns früher wichtig war, wo es sich das hin entwickelt hat, welche Fehler wir auch gemacht haben in Freundschaften und steigen jetzt, glaube ich, einfach direkt wieder
1: mit den nächsten Fragen ein. Genau, ich habe im Teil 1, der quasi bei mir drüben stattfindet, das heißt alle, die sagen, worüber haben die jetzt, übrigens, Spoiler, eine Stunde und 20 Minuten schon geredet. Das ist unsere zweite Tasse Tee und äh, der zweite Teil des Podcasts. <lacht> ähm, die, äh, die ersten eine Stunde und 20 Minuten, wie gesagt, bei mir. Und die endete mit der Cliffhanger-Frage, wie man mit Menschen umgeht, die man schon ewig nicht gesehen hat, mit denen man aber im Streit geendet ist, mit denen man keinen Kontakt mehr hat. Und dann auf einmal stehen die vor der Tür und bitten um Hilfe. Das war eine Followerin von mir, die hat mir die Frage gestellt, meine Solina, wie würdest du damit umgehen? Und ich habe diese Frage in meinem Podcast beantwortet und ähm, habe, bevor wir die Pause gemacht haben, zu dir gesagt, wie würdest du dich verhalten? Stell dir vor, da ist jetzt jemand, mit dem bist du echt schwer auseinandergegangen. Und jetzt klingelt diese Person.
0: Ich hatte jetzt ja fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken und ich würde auf jeden Fall die Tür aufmachen, die Person reinholen, sie ganz fest in den Arm nehmen, sagen, okay, komm, mhm. Kaffee oder Tee, mhm. erzähl. Also ich wäre so vorbehaltslos, dass ich mir auf jeden Fall anhören würde, was die Person mir zu sagen hätte, was sie mit mir teilen möchte. Ich wäre im ersten Moment voll und ganz für die Person da, auch wenn wir nichts mehr miteinander zu tun haben und das alles im Ascheregen aufgegangen ist. Ja. Yes, Kesper. Eine Liebe, die wir auch teilen. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, nachdem ich mir das alles anhören würde und nachdem ich die Person reingelassen hätte, müsste ich danach nochmal für mich neu entscheiden, wie es weitergeht. Mhm. Vielleicht ist ja gar keine Option, dass diese Person wieder eine Freundschaft möchte. Dann würde ich mich allerdings fragen, warum bin jetzt genau ich die Person, bei der ja. das alles abgeladen wird? Weil das wäre ja genau die Situation. Ja. Es würde ja was abgeladen werden. Das würde ich erstmal aufnehmen und dann einfach mit der anderen Person entscheiden, wie es weitergeht. Mhm. Weil ich einfach keine Lust mehr habe auf so unbestimmte Situation, in der ich einfach nicht weiß, was möchte die andere Person gerade mhm. von mir? Wo geht das überhaupt hin? Ähm, bin ich jetzt gerade einfach nur dein riesengroßes Frustkissen, in das du reinschlagen kannst und alles rauslassen kannst? In die Rolle habe ich mich früher selber oft in Freundschaften gebracht. Einfach, weil ich immer alles so aufgenommen habe und ähm, immer fein war mhm. und auch so die Go-To-Person für einige Leute war, aber das bin ich nicht mehr. Dafür habe ich zu gute, zu enge Freundschaften, für die ich komplett und immer da sein möchte. Ähm, ja. Deswegen im ersten Moment, komm rein, lass alles hier und dann schauen wir.
1: Aber ich möchte natürlich auch wissen,
0: wie du die Frage
1: jetzt ähm,
0: beantwortet hast.
1: Ich habe gesagt, dass ich immer, dass ich niemandem erste Hilfe abschlagen würde. Also, dass ich niemals sagen würde, Tür in dein Gesicht. Weil ich mir dann immer die Frage stellen würde, was muss es diesen Menschen gekostet haben, wissentlich, dass wir halt einfach... Vor meiner Tür zu stehen. Ja, genau, ja. vor meiner Tür zu stehen. Oder mich um Hilfe zu bitten. Das kann ja, ja auch übers Handy passiert sein. Ne? Was muss es diesen Menschen kosten, jetzt gerade auf mich zuzugehen? Also ich habe ja im ersten Teil über zwei ähm, Freundinnen oder ehemalige Freundinnen gesprochen, die mir ganz, ganz, ganz nah am Herzen waren, mit denen ich eine intensive Freundschaft hatte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, eine von beiden, wobei ich das auch noch mal individuell fühlen würde, mhm. aber eine von beiden klingelt oder ruft mich an und sagt, ich brauche deine Hilfe, dann wüsste ich ja auch, dass die in dem Moment gedacht haben, boah, puh, diese Nummer jetzt zu wählen, ja. kostet Überwindung. Dann man, ich glaube, man wählt die Nummer von einem alten Freund, weil man weiß, wie zu Hause man sich mal bei dem gefühlt hat. Und das ist ja dann auch so dieses, dieses ich fühle das noch für dich. ja Ganz tief in mir drin. Und ich weiß, dass du mich verstehst. Genau. Mhm. Und ähm, ich würde erste Hilfe lassen. Ich würde einen Tee aufsetzen. Ich würde sagen, setz dich erstmal hin. Was ist denn passiert? Möchtest du drüber reden? Und dann würde ich die Person sich ausreden lassen und gucken, dass ich sie, auch wenn das jetzt total klingt, als hätte die sich körperlich verletzt, aber dass man sich stabilisiert. Dass ja. man sagt, jetzt ne, beruhig dich erstmal, trink was, komm irgendwie runter. Mal, ja. Und dann würde ich halt sagen, kannst du jemanden anrufen, der dich abholen kann? Ja. Weil ich finde, dass es, das war früher nicht so. Früher hätte ich genau das gemacht, ähm, so, oh mein Gott, meant to be, das Schicksal führt uns zusammen, dann hätte ich das so ganz verklärt betrachtet und hätte alles über den Haufen geworfen, also auch warum wir uns gestritten haben, welche verletzten Gefühle da gewesen sind, hätte einfach gesagt, nein, das sollte so sein, das Universum will, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ich bin halt auch ein hopeless romantic, ne? auch in Freundschaften. Und dann, ähm, ich habe das früher auch gemacht, ich habe in äh, meiner Podcast-Folge davon erzählt, wie diese eine Freundin eigentlich immer wusste, wenn sie mich dramatisch anruft. Ich da ja. Und mein Ex-Freund immer gesagt hat, ja, bist du blöd oder was? Also die Methode erkennt doch jetzt ein Blinder und ich war immer so wie, nein, ich, also für mich war das so dieses, ich kann um Gottes Willen einen Menschen nicht hängen lassen ja. und es wäre für mich früher ein Hängenlassen gewesen, jemandem zu sagen, ich hoffe, es, es geht jetzt wieder, ich hoffe, du kannst wieder ein bisschen klarer denken, aber ich bin nicht mehr die Person, mhm. die ich früher mal war für dich wir sind nicht mehr die zwei, die wir früher mal waren. Und ich bin nach allem, was passiert ist, nicht die richtige Adresse, um jetzt deine Gefühle aufzunehmen und sie zu bewahren und darauf aufzupassen. Und es ist mega hart, glaube ich, dann zu einem Freund sagen zu müssen, du musst gehen. Ja. Es geht dir gerade wirklich, wirklich schlecht, ich weiß. Ja. Aber ich kann da nicht reinteppen, ja. weil wenn ich mich jetzt wieder, ich muss dazu dich ja auch zulassen und wenn ich dich jetzt wieder zulasse, dann überspülen wir eigentlich nur all die Probleme, die wir hatten. Ich opfer mich auf, um dir zu helfen. Dir geht's besser und dann sitzen wir da und was dann? Tun wir so, als hätten wir uns nie gestritten? Geht ja auch nicht. Ziehen sind wir dann, also driften wir dann wieder auseinander? Ja. Liege ich dann da und fühle mich am Ende halt auch irgendwie nur so wie, wie das wie das Kissen auf, dass du dich aus auf, oder bei dem du dich ausgehaltest hast ja. und so. Und um das nicht aufzumachen, Boundary. Ich habe vorhin gesagt, ich habe keine Boundaries, aber ich übe das. Und ja. das wäre, glaube ich, eine wichtige ähm, Boundary, die ich, die ich hätte mittlerweile. Das ist auch so dieses, ich habe immer mal das Gefühl, dass Freundinnen, die sich gerade frisch getrennt haben oder die vielleicht ihren Partner betrogen haben, oder überlegen, es zu tun. Oder Frauen oder Freundinnen, mit denen ich mich vielleicht... Also ich habe ja nicht nur diese drei, vier intensiven Freundschaften, über die wir jetzt im ersten Teil ja, gesprochen haben, sondern man ja. hat ja auch ganz viele lose Freunde oder ja. so. Und ich habe ganz oft das Gefühl, wenn sich jemand, von dem ich ewig nichts gehört habe, wieder meldet und auf einmal ganz viel meldet... Das stimmt was nicht, Dann weiß ne? ich ganz oft schon so bist gerade dabei, dich zu trennen, ja. weil ich ja die, der ewige Single bin. Und die Leute aber auch wissen, dass ich zuhöre ja. und dass ich ne, dass ich dann auch da bin. Und ähm, wenn dann jemand sagt, mir nee, geht's es gerade nicht gut, können wir irgendwie ins Ape gehen und ein Glas Rotwein trinken. Du bist die ich, Letzte, die sagt, nee. Ja, dann ja. bin ich halt da. Ja. <lacht> ähm, und ich habe ganz oft das Gefühl, dass, dass es für viele so ist, ähm, Jetzt melde ich mich mal bei Lina. Mhm. Also ich habe das auch ganz toll bei Freundinnen gemerkt, die dann irgendwie am Ende ihrer Beziehung standen, dann immer zu mir gekommen sind, ganz viel mit mir unternommen haben. So nach dem Motto, Lina ist ja schon so lange Single, die weiß, wie das geht. Geil.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie wie ein neues kennengelernt und waren genauso schnell weg, wie sie gekommen sind. Mhm. Und das hat mich über die Zeit echt irgendwann verletzt, dass ich so das Go-To bin für Mädels, die sagen... Der Go-To-Single. Der Go-To-Single. Ja. So im Sinne von, ich brauche jetzt jemanden, der dieses Rollenbild vermeintlich erfüllt, so Single and Happy. Genau, der mir Leichtigkeit zeigt. Ja. Und an den hefte ich mich so ran. Und so habe ich mich schon oft gefühlt. Und, ähm... Ich habe auch neulich mal in einem richtig, richtig schwachen Moment gesagt, als irgendwie so alle Freunde, die in Beziehungen sind, keine Zeit hatten und ich mich so gefühlt habe, als müsste ich die zwingen, mit mir einen Abend zu verbringen. So als Also, ich weiß, dass es nicht so ist, aber in meinem Kopf habe ich halt gedacht, super, wenn die jetzt einen Chat ohne mich haben, dann sagt bestimmt einer, Leute, wir müssen jetzt mal wieder, ne? Kommt, jetzt reißt euch mal alle zusammen, heute müssen wir mal wieder was mit Lina machen. So, wir haben ihr jetzt dreimal abgesagt, jetzt reißen sich alle zusammen, diese Stunde werdet ihr doch wohl haben. So, ne, so habe ich mich in dem ja, Moment gefühlt ja, und dann, dann habe ich auch ges gesprochen. Genau, und dann habe ich auch gesagt, ey, und dann, wenn alle Single sind, kommen sie nämlich wieder an. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich würde niemals meinen ganzen Herz Menschen wünschen, dass deren Beziehung zerbrechen. Ja. Und natürlich bin ich dann auch da, aber man ist trotzdem so, dass man irgendwann denkt, ja geil, ich bin halt so... Ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, Lina, du bist irgendwie so die, für viele, glaube ich, die Schlechtwetterfreundin im Sinne von, die Leute kommen zu dir, kotzen sich aus, du redest mit denen, dann schenkst du Wein ein, dann haben sie einen guten Abend, gehen mit ganz vielen Antworten nach Hause und am nächsten Tag machen sie einfach weiter. Genau. Und dann kommen sie wieder, oh, wenn sie mal wieder reden müssen. Nee, das ist so falsch. Und das ist halt blöd und das ist auch so dieses, ich glaube, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Immer diese Hints auf Teil 1, ich will die Hörer ja, rüberziehen. ihr müsst
0: rübergehen, keine Frage, sonst macht ja die ganze Folge auch keinen
1: Sinn. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was einem in einer Freundschaft ganz früher wichtig war, wo man gesagt also, und ich glaube, wenn du die Leute fragst, wenn wir jetzt all unsere Hörer fragen und sagen, liebe Leute, was ist euch das Wichtigste in einer Freundschaft? Das ist wie dieses, weißt kennst du noch Familienduell? Mit diesem, ich nie. Mit diesem, das ist, das, ist ganz un, das ist ein ganz unheimlicher und unsympathischer Moderator, Weird. Der war so dieser Onkel, dem man nicht zu so nahe kommen will an Weihnachten, wenn er zwei Schnaps getrunken ja. hat. Und, der, und dann war das immer so dieses, wir haben 100 Menschen befragt. Und ich glaube, wenn du 100 Menschen befragst, was ist ihnen am wichtigsten in einer Freundschaft, dann sagen die Ehrlichkeit, sagen alle. Ehrlichkeit ist aber auch eigentlich mega painful. Und das ist das Schwierigste, oder? Ja.
0: Weil du möchtest ja auch gleichzeitig deinen Freunden nicht verletzen.
1: Mhm.
0: Also ich zumindest.
1: Ich möchte immer allen Verletzungen ersparen. Ja, und man möchte seinen Freunden ja auch immer mal ehrlich gefallen. Ja, total. Du willst auch nicht der Mensch sein, bei dem sie sich sagen, oh, von der kriege ich wieder die volle das Breitseite. Das schon wieder, ja genau. Ist und, ja klar. Und das ist halt auch so viel Verletzung, Verletzungspotenzial. Also jeder sagt, ich will in meiner Freundschaft Ehrlichkeit. Mhm. Und die erste Frage ist ja dann, kannst du von dir selber sagen, dass du immer ehrlich bist? Wo man wo viele wahrscheinlich sagen, na, das kann ich ja noch mal selber steuern. Ja, ja, ja das bin ich. Aber jetzt kommt die, viel, finde ich, mein Empfinden, viel krassere Frage. Kannst du Ehrlichkeit auch aushalten? Oder macht das manchmal was mit dir, was die Leute dir dann sagen? Tut ja. das nicht manchmal auch was mit, mit ähm, der Beziehung zueinander? Und ich glaube, dass bei mir zum Beispiel ist das höchste Gut, dass man sich nicht verurteilt. Mhm. Verurteilen niemanden. das heißt übrigens aber nicht, und das verstehen viele Leute falsch, dass sich alles okay finde. Nee, aber... Also würdest du jetzt zu mir kommen, Gott bewahre, und würdest sagen, du, mir ist doch ein Fehler mit Albrecht passiert, okay. oder besser gesagt ohne Albrecht. Ja, oh Gott. Oh Gott nein. Oh. Dann würde ich niemals sagen, boah, bist du ein schlechter Mensch, Leo. Ja. Aber ich würde auch nicht sagen, das ist nicht so schlimm. Toll gemacht, super.
0: also ne da,
1: Und das ist der Unterschied, wenn ja. eine Freundin zu mir kommen würde und würde mir irgendwie ihr innerstes erzählen und mir auch das Schlimmste von sich erzählen, denn, dann würde ich sie nicht niemals dafür so verurteilen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihr den Rücken streichel und sage, ja Mensch, das mit dem Julio, das ist doch jetzt einfach so passiert, da macht ihr mal nichts draus. Ich habe gerade irgendeinen yeah. Namen genommen, der nach Sommerflirt klingt. Was für ein Klischee.
0: An der Copacabana, wo ich mich so rumtreibe. Wo, wo du halt so rumhängst, wenn
1: nicht in Hohenfelde. Im
0: August, genau. Ich glaube aber, das ist auch das Schwierige. Also, Viele können das nicht aushalten und haben dann Angst vor der Konfrontation und wünschen sich eben eine Freundin, die ähm, immer schön den Rücken tätschelt und sagt, du, passt schon alles, so wie es ist. Mach dir mal nicht zu so viel Gedanken, weil das ist auch, und da haben wir auch im ersten Teil drüber gesprochen, viele Leute wollen gar nicht so tief einsteigen, die ja. finden das oberflächlich ganz cool und wenn es dann zu tief geht, dann wird es auch gleichzeitig kompliziert und wer möchte schon in seiner Freizeit auch noch komplizierte Freundschaften haben.
1: Ja, genau. So der, also Ich glaube, Freundschaften sind halt immer einfach und machen Spaß, solange sich alle verstehen und alles genau. einf also, ne, einfach ja. bleibt. Und dann sagt man halt so, was will ich denn aus meiner Freundschaft ziehen? Naja, dass es mir halt irgendwie gut geht mhm. oder dass ich eine gute Zeit mit den Leuten habe. Und dann ist es nämlich so, dass ich glaube, dass Leute ganz oft Freundschaften an dem Punkt beenden, wo sie keine gute Zeit mehr ja. mit den Menschen haben. Was nachvollziehbar ist. Aber gleichzeitig, wie kannst du erwarten, dass du immer eine gute Zeit mit dieser einen Person ja. haben willst,
0: wirst? Und es ist ja auch eine Dynamik. Also so eine Beziehung, ja. verändert sich ja auch. Und das ist ja auch der Trick, ähm, wenn man es wirklich ernst mit einer Freundschaft meint und sagt, okay, wir sind in unterschiedlichen Abschnitten im Leben oder du ja. bist Single gewesen. Ich meine, so war das bei uns letztes Jahr. Wir haben... Ja. Ähm, uns wieder viel intensiver getroffen. Da ja. war ich Single und dann bin ich in die Beziehung rein und mhm. wir haben super ehrlich und offen darüber gesprochen, was die Ängste sind. Ja, Und voll. Ähm, das ist auch dann der Trick, irgendwie die Freundschaft so weiterzuentwickeln, dass so eine Beziehung äh, kein Problem ist. Ja. Manchmal schon, keine Frage, weil sich natürlich mit der Beziehung auch in manchen Dingen der Fokus verändert, was voll. ja auch normal ist. Vor allem gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt, da weiß ja. man einfach manchmal nicht so genau. Ich muss jetzt mein Setting ne? hier gerade
1: sehen. Wir haben kein es Licht. Ist so romantisch. Also ich, es ist romantisch, aber auch ein Firehazard eigentlich. Also, <lacht> man sagt ja immer, die meisten, Kiro. die meisten Hausbrände passieren über über Bettdeckenbrand und wir sind ganz dicht dran auf jeden Fall. Die Verzeih, Hausbrände. ich, ich habe hier gerade nur die Notizen, die wir uns gemacht haben, anschauen wollen und ich mache das mit einer offenen Flamme, <lacht> während wir im Bett sitzen. Du hast ähm, äh, nicht, nicht mal
0: einen Rauchmelder in diesem Raum.
1: Lieber, das kann ich nicht sagen, Mensch. Das ist illegal, ne? Nee, oder? Nee, im Schlafzimmer, weiß ich nicht, muss man im Schlafzimmer Rauchmelder haben? Fangfrage? Das könnt ihr uns beantworten. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, aber das war es auch eigentlich schon zu meinem Punkt, ich glaube.
1: Ähm aber Freundschaften und, und Partnerschaften, ist halt eh ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, ich die gerade gesagt habe, okay, bei mir kommen die Leute irgendwie immer an, wenn sie Mist gebaut haben oder keinen Mist mehr bauen wollen. Mhm. Ähm, und... Gleichzeitig habe ich schon ganz viele von meinen Freundinnen in Beziehungen gehen und wieder rausgehen oder, oder lange drinbleiben sehen. Und es ist eine Lüge, wenn man sagt, ich habe mich nicht geändert. Ich glaube, ich kenne eine Freundin. Ich sage jetzt extra nicht, wer Nein, ich kenne zwei. Kenne ich die? Vielleicht bist du eine davon. Ich sage es jetzt extra nicht, damit nicht... ne, okay. ähm, Um nichts in der Dynamik kaputt zu machen. Nein, aber ich, es gibt zwei Freundinnen, von denen ich sage, die haben sich in ihrer Beziehung auch nach einem Jahr oder anderthalb oder so, oder zwei Jahren, ist ja auch völlig bewusst, nicht verändert. Die mhm. sind noch so geblieben. Mhm. Alle anderen haben sich verändert. Mhm. Alle anderen haben sich verändert. Aber das liegt auch einfach daran... Und das ist immer so dieses, einfach ehrlich miteinander sein. Ja. Die Prioritäten sind anders. Wenn ich zu dir jetzt sage, Leo, wollen wir Freitag ausgehen, dann war das früher für dich natürlich auch so ein bisschen so dieses, könnte man wen kennenlernen, ja. da könnte ein Flirt auf mich ja. warten. Ich will ja auch wen kennenlernen, Woche. ich will ja auch flirten. <lacht> <lacht> Julio war das. Julio. <lacht> ich will ja auch flirten oder so dieses, da gibt es jemanden, auf den ich stehe und ich ja, weiß, vielleicht der ist heute, er da. genau, vielleicht ist mhm. er da. Also die Motivation, auszugehen, mit deiner Freundin tanzen zu Gehen. Ich sage nicht, dass das die, nur diese Motivation ja. ist, aber die ist trotzdem noch mal ein bisschen höher, wenn man halt sagt, ich habe ja auch niemanden, der zu Hause ja. auf mich wartet. Wenn man halt, das ist so die Zeit, wo du Freitag aus der Arbeit kommst, du bist mega müde, mega fertig, mhm. kommst 18 Uhr in deine Wohnung. Da ist halt niemand und du denkst dir so, boah, jetzt mit einem Buch aufs Bett ist halt auch irgendwie, nee, keine Ahnung. Es ist Freitagabend. Es ist Freitagabend, also ziehst du dir Schuhe an und sagst, scheißegal, wie müde ich bin. Ja. Dann bist du in einer Beziehung und du kommst Freitagabend nach Hause und dein Partner ist da und sagt, ey, hast du Bock auf eine Flasche Wein und wir machen Flammkuchen? Ja. Und du denkst dir so, ja, voll. Mhm. Habe ich echt, echt, echt Bock drauf. Und du hast auch nicht das Gefühl, was zu verpassen, weil der Mensch, den du, den du verpassen könntest, der ist gerade neben dir. Ja. Also, ne, das ist doch völlig verständlich und trotzdem ändert sich was. Und trotzdem sitzt man dann einfach auch mehr zu Hause. Und meine Freundin Maggie hat zum Beispiel in meiner Zeit lang gesagt, oh, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun. Und ich war in Kapstadt. Und da ja, haben wir ein mega ehrliches Gespräch darüber geführt, dass ich meinte, du hast schon immer genauso viel zu tun gehabt, nur dass du früher noch mehr Motivation hattest, was zu machen. Ja, weil Während du eine andere Energie dahinter war. Genau. Ja. Du, da war eine andere Energie. Und, und ähm, jetzt ist es halt so, dass für dich Relaxing auch ganz oft ist. Mit dem, mit, mit dem Partner zu Hause zu sein. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schwer für die Freundin, die Single bleibt. Wobei ich echt gestehen muss, das hat mich jahrelang null gekratzt. Und mhm. im Moment kratzt es mich mehr als sonst. Geht bestimmt auch wieder vorbei. Eigentlich bin ich ganz stolz darauf, dass ich sieben Jahre gebraucht habe, um das erste Mal sagen, so das zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ultra lange. Also ich bin sieben Jahre ja. Single und ich habe noch nie, nie, nie... Es gibt ja immer so dieses... Oh Gott, weißt du noch diese studie vz gruppe Oder bist du dafür auch zu jung? nee. <lacht> diese StudiVZ-Gruppe so von wegen irgendwas war das mit in meiner Freizeit gehe ich gerne in glückliche, glückliche Pärchen, Pärchen in den, den Park, Park vergiften. Oh, genau. Oh. <lacht> genau Und so habe ich mich nie gefühlt, dass ich gedacht habe, bäh, ganze Pärchen. Bäh, bäh, bäh. Oder dass ich irgendwie gedacht habe, nehmt euch ein Zimmer oder so. Mhm. Also ja, wenn zwei sehr unattraktive Menschen einander aufessen, dann sage ich das wohl mal. Zurecht. Aber ne, also generell war ich nie so wie ich hasse Pärchen. Bin ich auch immer noch nicht, aber so dieses um, um Runde zu sein von Pärchen ist im Moment auf jeden Fall schwieriger als sonst. Und muss ich auch noch rausfinden, warum. Ich glaube, weil ich gerade so sehr den Drang habe, was zu erleben, was zu unternehmen, ja. was zu machen. Und das halt dann krass damit kollidiert. Weil wenn ich nach Hause komme, dann ist das das, was ich jeden, jeden, jeden einzelnen Tag mhm. habe. So, ne? ja. Und ähm, ich musste auch so lachen, als Ines neulich zu mir meinte, Lini, Kannst du dir nicht vorstellen, wie schön das manchmal ist und wie, wie ich das manchmal vermisse, in meiner Wohnung allein zu sein? Und ich habe dann so auch Spaß gesagt, oh wow, du bist nicht all on your own. Du kommst nicht jeden einzelnen <lacht> Abend in deine Wohnung, die du ganz für dich allein hast. Oh, und dann hat sie halt auch gelacht, weil ja. so, ich weiß, wie das klingt. Ja, so ne, ja. Aber ähm, ja, man hat halt unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube, das kriegt man hin, wenn man trotzdem noch Bock hat. Ja, Bock und ehrlich miteinander ja. ist. Also, und, und vor allen Dingen auch so diese mit sich selbst. Weil, ich e. muss ganz ehrlich sagen, ähm, nur ganz kurz... Ja, nein, bitte, ich laber in deinen Podcast die ganze Zeit rein. <lacht>
0: Unsere Podcast-Folge. Ja,
1: ähm,
0: der Moment, als du mir das so gesagt hast, ich meine, wir hatten ja genau das Gespräch ja, vor ja. ein paar Monaten. Ähm, du hast es mir gesagt und meine, meine erste Reaktion in mir drin war so... Nee. Ja. Nee. Also, Lina. Ja. Ey, ne? Ja. Und dann war ich gerade eh spazieren und hatte einfach Zeit, mich damit gedanklich auch so <lacht> total aus, also ja. mich da direkt drauf einzulassen. Ne? Und ja. Das nicht so vor mich hinzuschieben und in zwei Tagen wieder drüber nachzudenken, sondern direkt so okay, ja. ganz ehrlich, vielleicht ist ja wirklich was dran. Ja. Und natürlich ist da was dran. Und würde lügen, wenn ich nicht
1: sagen würde, dass ich mich ertappt gefühlt habe. Das ist so ein bisschen Gefühl von ertappt. und Klar, und dann geht man in der Sekunde in die Verteidigungshaltung und ist genau. so, wie so will ich mich gerade gar nicht fühlen. Das genau. ist bestimmt nicht so. Ja, Logo. Und dann war ich aber einfach so, ja gut, aber wenn ich einmal ehrlich mit mir bin, ist schon so.
0: Ja. Und, und dann ist der nächste ja. Gedanke, okay, wie kann ich mich verhalten? dass es für alle cool ist, ja. dass meine Freundin sich nicht so fühlt, als würde ich sie ähm, auf einem Abstellgleis parken und dann quasi aktivieren, wenn ich es gerade brauche, ja, weil ich ja. jetzt gerade Energie habe und jetzt gerade Lust habe loszuziehen, weil, kommen wir noch zu dem Punkt, das finde ich auch ganz ätzend, muss ich einfach mal genau so sagen, <lacht> die Freundinnen in Beziehungen, die dann plötzlich Zeit für ihre Freunde haben, wenn der Partner gerade mal weg ist, ja. ähm, geht gar das nicht. Das ist
1: todesunangenehm und so das, gibt dir nicht auch, sein. das gibt dir auch als, als der Single mhm. gibt dir das auch das Gefühl. Zweite Wahl, oder? Ja, so im Sinne von es läuft nichts Besseres. Ja. Also, ja. Ja. und gleichzeitig, also ich muss zum Beispiel sagen, dass was, was ich bei euch in der Beziehung mega, mega toll finde, ist, dass du, weil das ist nicht selbstverständlich, mit mir auch einfach mal zwei Wochen Urlaub machst. Ach, so toll. Das ist halt so, ja. das ist nicht selbstverständlich, weil bei ganz vielen Paaren ist es halt so, dass es vollkommen klar ist, dass, der, dass die Fernreise oder der Main Trip oder der große Urlaub mhm. zusammen passiert. Mhm. Und ich habe dann halt immer ähm, die in den letzten sieben Jahren, also ich wollte ja nicht zu Hause sitzen und nicht mehr reisen, nur ja, weil, klar, weil ich keinen nicht. Partner habe ja. und ich habe dann viel alleine gemacht, aber... Ich habe dann schon mich auch immer gefreut, wenn wenn die Freundinnen dann gesagt haben, ich habe hier hier oder da nochmal vier Tage. Ja. Aber das ist trotzdem nochmal was anderes, als so eine richtige Reise mit deiner Freundin Ja, zu machen. So zwei also du, Wochen. Du, genau, du bist halt ja. immer so festgebunden auf so Kurztrips. Ja. Das heißt, du setzt dich ins Auto und fährst irgendwo hin, ja. weil man fliegt jetzt nicht für 48 Stunden Freundinnenurlaub Urlaub. Nee, natürlich irgendwo. nicht. Also im besten Fall nicht mehr. Ja. <lacht> irgendwohin. Und, ähm dann, das ist halt so dieses, wo du denkst, oh, das ist halt schön. Und ich, ich weiß, dass das zum Beispiel bei dir ja auch nicht jeder völlig ohne Kommentar aufgenommen hat, sondern dass ja. du durchaus Kommentare dafür bekommen mhm. hast, wie das sein kann, dass du so lange ohne deinen Partner weg bist. Und äh, da haben wir ja auch das Gespräch in, im Bett in Kapstadt <lacht> <lacht> darüber gehabt, wie, wie sich das anfühlt, wenn du eine Freundin fragst, hey, sag mal, hast du Bock da und dahin zu fahren und die sagt warte mal da muss ich mal Markus fragen was der an dem Wochenende macht genau. und du so denkst was hat denn Markus damit zu ob tun ob du das machen willst oder ja, nicht
0: weil genau. das Geheimnis von den guten Beziehungen ist ja auch irgendwie autonom zu bleiben
1: ja also du bist du und was deine Bedürfnisse und die deckst du dir ich glaube es fällt manchmal leicht das ist ein Gedanke außerhalb ja. unseres unseres kleinen Gerüstes. Ja, stimmt, wir jetzt auch gerade so ein
0: Beziehungsding abgetrifft
1: Aber haben wir aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Ah, okay, <lacht> Hier steht sogar. Steht da steht Single-Lima Interesse. <lacht> 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 ähm, das ist so ein die, also die Ehrlichkeit, die du angesprochen hast, vor allem selbst, mhm. die braucht man. Ich finde es übrigens mega geil, dass wir den Beziehungsteil jetzt auch in eurem Beziehungspodcast haben. Ja. Also wie, als hätten wir das geplant, haben wir tatsächlich nicht, Leute.
0: What goes around. <lacht>
1: ähm, und zwar ist es so, ich glaube, eine Freundin, die Mutter ist, hat mal zu mir gesagt, ich glaube, dass viele Menschen ohne Kinder genervt von Menschen mit Kindern sind, mhm. weil wir, wenn wir ehrlich sind, unser Kind Dreimal öfter ins Loch schieben und als Grund benutzen, als es wirklich so ist. Mhm. es ist ganz oft so, dass wir vielleicht müde sind und keine Lust haben. Und weil wir nicht sagen wollen, ey, ich bin eine Couchpotato, sagen wir, oh, der Kleine hat die ganze Nacht wieder nicht Jonathan gepennt. Jonathan hat wieder Fieber. Jonah, ja, und Jonathan ist auch irgendwie krank. Ja. So, ne? Und da meinte sie so, wenn wir ganz brutal ehrlich zueinander sind, dann lügen wir so oft mit unserem Kind als Deckmantel. Mhm. Ne? Ja. Ähm, dass natürlich die Leute sich irgendwann denken, oh, mit Menschen, mit Kindern kann man nichts mehr machen. Ja. Diese Kinder sind permanent krank. Ja. Was ist mit denen? Und ich glaube, dass das auch anzuwenden ist auf Partnerschaften. Voll und Dass ganz. deine Freundin nämlich nicht zu dir sagen will, ich habe gerade keine Lust aufzustehen und mit dir zum Frühstück zu gehen, denn ich habe ne, im Gegenteil also im Gegensatz zu dir, habe ich die Option, dass ich liegen bleibe, dass ich in ungefähr einer Stunde nochmal Sex habe, dass wir dann im Bett irgendwas essen und Netflix gucken und ich bin gerade eh gemütlich. Ja. Allein hätte ich da nicht so Bock drauf, weil das öde ist. Dann wäre ja. ich mit dir Frühstücken gegangen. Ja. Aber dadurch, dass hier jemand neben mir liegt, glaube ja. ich, ist das die Option, die ich lieber wähle. Sagt sie nicht, sondern sagt, oh nee, aber jetzt bleiben wir mal bei Markus. Markus schläft noch und... Ähm, dann, dann sitze ich Best halt vom Ausrede. Handy und denke mir so, was hat denn das jetzt aber mit ja. Markus Schlaf ja. zu tun? Steh doch einfach auf, wenn du mit mir frühstücken ja. gehen willst und geh mit mir frühstücken und erzähl mir nicht, wie, wie lange Markus gestern gearbeitet hat oder ja. wie platt er ist und warum er noch schläft. Bist ja auch nicht für ihn verantwortlich. Richtig, weil und den habe ich auch gerade gar nicht gefragt. Ja. <lacht> ähm, und, ich, ja, und ich glaube, diese, diese Ehrlichkeit, natürlich ist das schwierig. Du kannst nicht dreimal die Woche sagen, ich habe gerade eigentlich nicht so Bock.
0: Es ist super hart. Und da
1: kommen wir an den Punkt, wo man sagen muss, ey, man muss dann auch, und jetzt klinge ich natürlich, als würde ich übelst die Lanze für die Single-Freundinnen brechen, aber man muss dann auch ähm, investieren und sagen, einfach mal machen, einfach mal ja. sagen,
0: jetzt gerade würde ich mal sagen, 50-50 Motivation, aber ja. ich kenne mich. Ja. Wenn es dann soweit ist, genau. habe ich 200% Motivation und bin die, die mit dem Knie zur Stirn tanzt.
1: Richtig, <lacht> richtig. Und das ist so, das, das glaube ich, das wünscht man sich. Ähm, und halt auch so Sachen wie, also völlig klar, dass du mit deinem Partner Zweisamkeit hast und haben willst, aber wenn irgendwie die Freundin schreibt, hey, keine Ahnung, ich bin gerade da um die Ecke geworden, wenn wir nach Wiener Köln Kaffee trinken gehen ja. und du bist mit deinem Partner gerade bei Edeka und ihr hattet auch geplant, noch einen Kaffee trinken ja. zu gehen, mach daraus nicht so dieses, ah, das machen wir zu zweit, ja. weil manch, ich habe manchmal das Gefühl, an den Wochenenden machen alle Pärchen was zu zweit und ich, ich sitze halt mit dem Hund ja. und denke mir so, Carsten, was machen wir? Kaffee? <lacht> Kaffee. Also das ist vielleicht der, der Schlüssel, und ähm, du, ja, ich habe halt ganz oft bei Freundinnen, die sich lange nicht gemeldet haben, in der Beziehung mm. sind und sich dann wieder melden, hast du auch ganz oft die Situation, dass sie dann sagen, wollen Wa, wir was trinken gehen, dann gehst du was trinken und dann redest du aber zusätzlich noch zweieinhalb Stunden über deren Beziehungsprobleme. Na klar. Dann wird An erstmal der Chat durchforstet ja, und dann werden äh, Chats gelesen. Sprachnachrichten angehört. 15,5 Minuten. Und du weißt die ganze Zeit schon, was du über diesen Typen denkst. Ja, das und vor allem am Ende ähm,
0: stand eigentlich gar nicht die Zeit zu zweit im Fokus, Nein. sondern es war Zeit zu dritt.
1: Ja. Ja, genau. Und ähm, da bin ich auch ultra feinfühlig geworden. Ähm. Es ist aber trotzdem völlig unmöglich, zu einer guten Freundin, und da das das sind wir wieder bei, kannst du Ehrlichkeit sagen ja. oder aushalten. Ich kann dir jetzt sagen, dass ich das bei euch nicht so fühle, dass ihr ein Wir-Pärchen seid. Noch ja. nicht. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich kann dir jetzt schon auch zu 1000 Prozent ehrlich, und es ist hier gerade so nice dunkel, dass man sich traut, es zu sagen, auch wenn du gruselig beleuchtet bist durch diese Kerze. Ich so, so ja. Augen, ja, sie auch so,
0: wir sehen, glaube ich, glaub ich so ein Spiegelbild wir aus. Wir sehen
1: aus, als hätten wir uns so Taschenlamunde so <lacht> <sich> genau. <gehalten. lacht> Aber trotzdem kann ich dir hier gerade in dieser Situation sagen, dass ich mich niemals trauen würde, dann am Ende zu dir zu sagen, Albrecht und du, ihr seid ein richtiges Wirpärchen geworden. Mhm. Und ich weiß, dass du jetzt sagen würdest, Würdest, nein, bitte du sag musst mir das. Sagen, ja, aber ich verstehe. Aber in dem Moment, genau, ja. weil das ist das, was du gerade schon gesagt hast. In dem Moment, in dem ich dir das sage, denkst du so, nee, Lina, ganz bestimmt nicht. Fühlt sich ertappt und ja. auch angegriffen, ja. weil das ist ein Angriff. Ja, weil das ist ja nichts Nettes zu ja. sagen, ihr seid voll das Wir-Pärchen geworden. Ja. Und jede Freundin wird immer zu dir sagen, bitte, bitte sag mir das, ja. wenn wir so werden. Fakt ist, du kannst es am Anfang, wenn du merkst, dass die Freundin das auch nicht so gut findet. Mhm. Dass, also du kriegst ja manchmal diesen Vibe mit, dass du schon merkst, ah, oh, meine Freundin ist auch nicht ganz so happy in der Situation. Ja, genau. Dann kannst du irgendwann sagen, sag mal... Was ist es? Du machst gerade ganz, ganz... Also ihr, ihr macht gerade ganz, ganz viel zusammen. Hast du Bock mal wieder irgendwie was zu zweites machen? Es ist schon echt ein Dreivierteljahr her, dass wir zu zweit mal was trinken waren oder so. Und dann aber selbst das ist schon schwierig. Vielleicht sagt die Freundin dann zu dir: "Hä, hey, aber wir waren ja gestern lunchen. Das habe ich dir mal in Kapstadt erzählt mit dem Brunch." Total. <lacht> Als ich das Brunch-Thema, ich, 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 ich kann ich nicht kann mehr frühstücken. Aber wie soll man dann auch ja. äh,
0: Roche oder wie auch immer beim Frühstück kommen? Sie denn noch auf Roche? Ja, oder wie heißt Julio, Galo. Julio.
1: Gallo. <lacht> das ist ein Find Wein. In das ist so ein Familienwein, so mit dem <lacht> genau. du redest. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist so dieses du kannst deiner Freundin manchmal halt halt diese Dinge nicht sagen und was du deiner Freundin auch nicht sagen kannst, ist ich glaube nicht an eure Partnerschaft. oder. Oh, das ist auch richtig hart. Ich glaube, hm. dieser Mann tut dir nicht gut. Hast du eine Freundin, von der du sagen würdest, du musst es auch nicht beschreiben, <lacht> aber doch. <lacht> Hast du eine Freundin, von der du sagen würdest, sie ist mit jemandem zusammen, mit dem sie besser nicht zusammen wäre?
0: Ja. Ganz klar und ja. ähm, ich würde es niemals, ich würde es niemals ihr so sagen können, weil dann würde ich ihr ja absprechen, dass sie Entscheidungen für sich treffen kann ja. und ein Feingefühl für den Umgang hat und ich habe ja nur so Stecken-Events quasi ja. außen am Rand, von denen ich darauf schließe, aber wenn ich meinen gesunden Menschenverstand einsetze, dann habe ich das Gefühl, dass der Partner vielleicht nicht der Partner ist, weil das toll passt und mm. man auf einer Wellenlänge ist und viel miteinander teilt, sondern weil man den ganz starken Wunsch nach einer Partnerschaft hatte und dieser Partner eine Variable ist. Ähm, mm. Es ist super hart und das ist nur mein Gedanke. Ähm, ich würde das, das ist nicht mal selten. Und, genau, ja. und ich würde ja nicht mal sagen, und das ist ja noch das Schlimme, ich glaube halt, dass genau dasselbe auch Freunde über mich sagen und über meine Partnerschaft, weil da ja auch total viel, total schnell geht. Und klar, man zieht nach einem halben Jahr zusammen. Verstehe ich
1: voll, dass man da mit dem Kopf schüttelt und sich denkt so, hat ja. die Alter eigentlich ein Knall finde ich, das find ich eigentlich voll entspannt. Ich bin mit meinem ex nach vier Wochen zusammengezogen.
0: Okay, da bin ich ja noch richtig weit hin.
1: Ja. <lacht> ähm, immer schon. Also ich war immer so, hä, hey, bring doch deine Sachen und bleib hier. Ich bin auch so all in <lacht> und da ja. denke ich mir auch so,
0: okay, wenn ich so bin, warum... Ja. Das sage ich nicht, dass meine Freundin auch so sein kann. Also, mhm. das ist ganz schwierig. Deswegen, ich, muss da, ich musste da auch jetzt krass lernen, einfach mein eigenes Empfinden auf ihre Partnerschaft so zurückzustellen und zu vertrauen, dass sie schon weiß, was sie macht, ohne mir zu denken, ich weiß es aber Was besser. zwischen
1: zwei Menschen passiert, wissen ja auch immer nur diese zwei Menschen. Weil du wirst eh immer nur... Teil davon erzählt ja, bekommen. Genau. Der ist dann außerdem auch noch gefärbt. Also nicht, dass die Person... Und von einer das, Person Ja, ich. genau. Ja. Nicht, dass die Person das absichtlich färbt, aber es ist gefärbt. Ähm, ich habe das auch bei mehreren Freundschaften, wo ich auf die Beziehung gucke mhm. und höre, was die Mädels mir erzählen ja. und mir denke, fuck man, du hast den Falschen genommen. Mhm. Und du bist mit dem Falschen schon so Fest. Würdest du da aber was sagen? Weil also würdest du auch
0: sagen, das ist nicht deine Rolle in dieser Freundschaft? Das ist
1: nicht meine Verantwortung. Ja. Ich könnte denen das nie sagen. Zusätzlich, was soll der Outcome von diesem Gespräch sein? Ja, die werden sich ja nicht trennen, Richtig. nur weil
0: Freundinnen... Und sagen,
1: wenn sie sich trennen, wenn die zum Beispiel schon in der Trennung sind und, ja. und, und keine Ahnung, du, die sind in der Trennung und dann sagt deine Freundin... Was glaubst du wirklich? Also, ich habe eine Freundin, mit der kann ich dieses Gespräch führen. Das ist meine längste Freundin. Meine Du weißt auch, wen ich meine, aber. Jetzt, ja. Ja. <lacht> meine längste Freundin und. Lina droppt immer so Hints und dann guckt sie mich ganz kurz an und dann weiß ich genau, wer es ist. <lacht> Bei der weiß ich einfach, wenn die neben mir liegt und dann zu mir sagt: Wie denkst du darüber? dann kann ich ihr das ehrlich sagen. Aber auch erst jetzt, mhm. weil sie auch in so einer Situation steckt, in der sie sich selber diese Fragen stellt. Okay. Aber bevor die Freundin nicht angefangen hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, da brauchst du ja nicht hingehen und sagen, du sag mal, also ich weiß, ihr plant irgendwie gerade den den gemeinsamen Urlaub mhm. äh, in Vietnam und es wird bestimmt auch schön und die Flipflops, die er sich gekauft hat, die sehen sogar auch irgendwie okay aus. Ist das wirklich ähm, der richtige? Aber was ich dich noch fragen wollte kurz, weil ich habe ja wir haben ja vorhin schon gesagt, dieses geile Timing kurz vorm Abflug, ja, genau. dann war so eine Sprachnachricht so völlig unsensibel reingedonnert, aber wo du dir mal wirklich im Urlaub Gedanken drüber machen solltest, äh, Ne? Ja. Nein, und das, das, du machst deine Freundschaft kaputt ja. und du sagst der Person Sachen, die sie nicht hören will ja. und fährst halt nur das ganz oft nach der Trennung, kommen die Leute und sagen, aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Ja, warum? Weil das bei dir nicht angekommen wäre. Ja. Das hätte was zwischen uns kaputt gemacht. Das hätte vielleicht dafür gesorgt, dass unser Vertrauensverhältnis angeknackst ist. oder oder du dich die, distanziert hättest. Ja, oder die nicht un Unschuld unserer Freundschaft. Und dann distanzierst du dich und dann wäre ich vielleicht im schlimmsten Fall nicht mehr, oder hätte ich nicht mehr für dich da sein können, wenn du mich dann wirklich brauchst. Ja. Also, ne, das ist immer so dieses mit der Ehrlichkeit, manchmal ist die halt auch einfach ungewollt. Mhm. Aber trotzdem ist es halt ein blödes Gefühl, manchmal deinen Freundinnen zuzuhören und zu denken, der Typ nicht mal so dieses, der Typ behandelt dich gerade scheiße. Ja. Aber so zu denken, das wird nie aufhören. Und gerade kannst du darüber noch hinweg gucken und kannst das einen kleinen Streit nennen. Aber das, was da passiert, ist mega übel. Ja. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was du dir vorgestellt hast. Und ich weiß nicht, ob dir das nicht in drei Jahren richtig intensiv bewusst wird. Und es wäre so schlimm, aber im Moment sehe ich es kommen. Ja. Also dieses du, du, Manchmal sitze ich da und denke mir so, ich würde meiner Freundin so gerne ersparen, was ich glaube. Was kommt. Was kommt. Ja. Und ich hatte mit meiner halt sehr, sehr engen und ältesten Freundin ähm, neulich das Gespräch, dass ich meinte: Ich glaube, du weißt am Anfang deiner Beziehung schon, was irgendwann mal das Problem werden wird. Nur, dass du A. denkst, dass Menschen sich verändern, was sie ja auch tun. Ja. Und dass du B darüber noch hinweg guckst mhm. und dir gar nicht vorstellen kannst, wie groß das man wird. Meine Oma hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, man sollte sich nie jemanden ähm, als, als Partner suchen, der generell knauserig ist. Das mhm. wird im Alter Geiz. Und es gibt nichts Ekligeres als, als Geiz. 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 Ja, und meine Oma war immer so, nee, das ist, das ist, das steigert sich halt ja. alles so. Und sie so, sucht dir nie einen geizigen Mann, so, der, der keinen Spaß an den schönen Dingen ja. hat. Weil ja. das, das wird dann so am Ende sitzen mit ja. dem auf der Veranda und wenn du die Marmelade zu dick aufs Brot schmierst, dann kriegst du schon einen Blick von der Seite so nach Motto, ja, dann ne?
0: muss aber Portokasse selbst gefüllt werden. So, wollte ich
1: gerade sagen, dieses nächste Glas, das zahlst du. Ja. Also, <lacht> oh, Herrgott, und Gott, ich nee. glaube, dass ich bei manchen Freundschaften Dinge sehe, bei denen ich mir denke, das wird dich irgendwann umbringen. Mhm. Jetzt nicht, weil du denjenigen so liebst. Und
0: weil du auch so ein bisschen eine Zukunftsversion von einer Person liebst, was ja genau. auch ganz gefährlich ist. Genau.
1: Mhm. Aber irgendwann könnte es sein, dass euch das kaputt macht. Ja. Und dann ähm, hatte ich auch so ein, hatte ich so ein äh, Gespräch mit Elena mhm. ähm, und da haben wir uns über Kompromisse in Beziehungen unterhalten und ähm, wie man einen guten Kompromiss herstellt und wie man dann halt auch in wirklich schwierigen Situationen, wie zum Beispiel der Frage nach dem Wohnort mhm. ähm, dann irgendwie einen Kompromiss findet, dass man sagt, okay, ich muss jetzt an einen Ort ziehen, der mir zum Beispiel nicht so gut gefällt ja. oder den ich so in meinem Lebensplan nicht drin hatte, aber der für dich essentiell wichtig ist. Aber das bedeutet trotzdem, dass dass ähm, andere Dinge dafür Zugeständnis ja. an mich sind. Genau. So, ne? da, ja. da meinte sie so, du wirst ja manchmal einfach nicht ähm, den Kompromiss finden, mit dem beide happy sind. Ja. Und das ist eine Herausforderung an die Beziehung. Aber da muss man sich halt irgendwann fragen, wie kann man den hinkriegen? Und da meinte ich so, ja, aber was ist, wenn du schon lange zusammen bist und du hast von Anfang an gespürt, dass ihr mit diesem einen Thema nie, nie auf den grünen Zweig kommen ja. werdet? Hast du dann gesagt, ja, aber kein Mensch ist perfekt, und schon alleine jemanden, schon, ja. jemanden zu finden, den man zu 90 liebt. Also wo man sagt, ich gehe mit 90 Prozent ja. überein, ist ja schon mega schwer. Das ist ne? schon sehr viel. Das mhm. ist schon sehr viel. Ähm, und, und dann stehst du aber da und stellst fest, ey, wir können für diese Situation nicht mal im geringsten einen Kompromiss finden. Ja. Und das wird, das ist gerade so ein wichtiger Teil. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, bevor man in eine Beziehung geht, nicht unbedingt ewig Single zu sein. Ja. Nicht unbedingt ewig zu daten, bevor man sich dafür entscheidet. Nicht unbedingt zwei Jahre zu warten, bevor ja. man zusammenzieht. Bullshit. Aber sich darüber ganz, ganz sicher zu sein, was ist mir im Leben wichtig? Und wenn du zum Beispiel sagst, die Welt zu sehen ist für mich wichtig und dein Partner sagt, hä, eine Reise? Ich nehme doch keine 1000 Euro in die Hand, um nach zwei Wochen wieder zu Hause zu sein und dann pff, ist das ganze Geld weg. Ja. Wenn das so unterschiedlich mhm. zum Beispiel ist, es ist echt nur so ein Beispiel ja. aus der Luft gegriffen, ne? dann heißt es vielleicht aber auch übersetzt, dass derjenige generell nicht so ein Tatendrang, nicht so ein Entdeckerdrang, nicht so, 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 also ja. so, so, so ein Horizont erweitern ja. will wie du. Ja. Und das kann dir halt irgendwann echt in der, dann um die Ohren ja. fliegen. Ne? Oder wenn du zum Beispiel jemand bist, der ganz, ganz emotional ist und sein ja. Herz auf der Zunge trägt und dein Partner das nicht nicht kann, mhm. sondern überflüssig findet. Ja. Dann ist, oh, es am ist Anfang, das am Anfang vielleicht aber ja. noch so ein cuter, so ein cute ja. Ding im Sinne von, ich trage mein Herz so auf der Zunge und du hast dann eher fest in der Hand und ja. das, das kann ja auch ein toller Gegensatz ja. sein. Das meine ich gar nicht so. Also es gibt ja viele Paare, auch in meinem Freundeskreis, ja. wo ich sagen würde, der Mann, der ist so ein bisschen schwieriger, um an seine Emotionen ranzukommen. Und ähm, die Freundin dann ist zum Beispiel so diejenige, die das aus ihm rausholt. Ja. Das ist aber eine andere Dynamik, als so dieses... Gott, ihr immer mit euren ganzen Gefühlen. Ja, also ne, wenn so du schon genau. Und wenn du schon der merkst, derjenige will gar keinen Zugang mm -hmm. finden. Und dann denkst du dir so, da kannst, kommt, kommt ihr jetzt noch drüber hinweg, ja. weil immer, wenn ihr euch streitet, findet ihr euch süß und einer fängt an zu lachen, dann knutscht ihr, habt Sex und dann liegt ihr zusammen im Bett und sagt euch, wie sehr ihr euch liebt. Aber was ist in 15 Jahren? Ja,
0: ja.
1: Ähm, und da, ja, ich glaube, dass man, dass man die eigenen Werte ganz doll gefestigt hat und weiß, was ist worauf kann ich auf keinen Fall verzichten? Ja. ja. Aber ich glaube, das ist auch so leicht von mir gesagt, weil du das manchmal vielleicht auch erst in der Beziehung lernst, mitkriegst. Ich hatte jetzt sieben Jahre Zeit, mir diese Frage ja, zu stellen alleine. Ja. Aber Und vielleicht
0: bist du auch nach sieben Jahren ähm, so gefestigt, oh. dass du dann in der Beziehung
1: lernen musst, wieder ja, krass flexibel voll, zu werden. Voll, das wäre für mich alleine schon schlimm, dass ich nicht mehr frei über meine Zeit verfügen ja, kann oder so. Das, das stelle ich vor, mir verrückt machen. Mega schwierig vor. Ja. Also ich finde echt so dieses. Mh, Freundschaft, die, die eine Partnerschaft überstehen muss, wo du aber auch merkst, okay, ich, der Partner und ich werden einfach nicht warm Ach, miteinander. Ja. Da habe ich jetzt zum
0: ersten Mal mir gedacht, okay, Leo, du machst nicht denselben Fehler wie immer. Mhm. Ich habe immer Freundschaft und Partnerschaft ganz doll getrennt und mhm. wollte mir mit dem Partner immer erst super ja. sicher sein. Und dann habe ich gedacht, okay, Partnerschaft passt alles. Jetzt ist es bereit für die Freundekiste. Ja. Ähm, und habe das dann zusammengeführt. Und es war immer schrecklich, weil ich schon so eine, also ich bin keine unterschiedliche, also nur ein bisschen unterschiedlich so in Partnerschaft und mhm. Freundschaft. Ich versuche schon, ich mich selbst zu sein. Aber klar, man ist halt so ein bisschen anders. Ja. Ähm, und das war dann aber, man hatte dann so seine eigenen Dinge, so seine, Insider und wie man yeah. miteinander umgeht, yeah. so die Dynamiken, die waren so unterschiedlich, ähm, dass das nie gepasst hat. Und dann dachte ich mir diesmal so, ne, von Anfang an, wenn das mit meinem neuen Freund am Ende nicht klappt, so what, dann dachte ich yeah. mit um meinen Freundinnen drüber. <lacht> <lacht> und die wissen wenigstens, über wen ich spreche, weil das ist ja auch noch was, man teilt ja... Dann, gerade wenn man sich frisch verliebt hat, dann muss man ja super, braucht man super viel ähm, Validation von seinen ja, Freunden so.
1: Dass der Typ hot ist. Ist der Typ hot. Ich und weiß jetzt wenn ich, wenn ich hochscrolle, dann habe ich so acht Fotos von Albrecht in unserem Chat. Als ich <lacht> so meinte, ich brauche jetzt mal ein Bild, wie ist dein Tinder-Profil? Gar kein Problem. <lacht> Hier, got you covered. Aber <lacht> von Albrecht gab es wenig Bilder. Ja, schon. Es sind, glaube ich, nicht mal acht. Ich glaube, es sind zwei oder so. Ja,
0: ich glaube, ich, ich hatte ja auch nicht viel Anhaltspunkte. Das war so True. Das
1: kalte Wasser. True. Ähm, Albrecht konnte man auch so schwer stalken. Ja, dann habe ich ihn irgendwann so auf Instagram gefunden. <lacht> Geschlossen, Alter, hat das, das Profil, gedauert. Kein Bild. Der hat mich so wütend gemacht. Wir ja. haben nichts über den rausgefunden. Ja. Das war so ein verschwendeter Abend, <lacht> Albrecht zu stalken. Oh, das, ist, das war wirklich, das so war hart. tief in den Knochen, ne? Das sitzt auch tief. Ich konnte nichts über den herausfinden. Und ich bin sonst richtig gut in
0: sowas. Ja, aber deswegen habe ich euch schnell zusammengeführt. <lacht> weil ich mir auch dachte so, ja, so what? Das ist mir einfach meine Freunde sind mir so viel wert und sind mir so wichtig, dass ich die nicht davon explodieren ja möchte, dass ich diese Partnerschaft Für dann, den ja. anderen
1: eine übelste Wertschätzung. Stimmt, ja. Also, aber für, für mich war es eine Wertschätzung, ja. dass ich Albrecht kennenlernen darf. Ich glaube aber auch, dass es für Albrecht eine übelste Wertschätzung war, ähm, so im Sinne von, oh, das ist so serious. Ja. Also, als ich zum Beispiel Nathan noch gedatet habe ähm, und wir nach... Wir haben ein Date gehabt, so ganz ganz classy mit, wir treffen uns an besagtem besagten Ort und unterhalten uns dann hatte erstmal Hatte er eine Hose in der Hand? Nein, aber er hatte ein richtiges, er hatte so ein zugeknüpftes Hemd an uh. und eine, eine Lederjacke drüber und er war extra rechtzeitig da. Ich war schon pünktlich und ja. du kennst mich, fünf Minuten Immer nach der sagen, Zeit wow. ist man so eine Pünktlichkeit. <lacht> Ähm, und ich war Geiler wirklich spruch <lacht> eigentlich, geht eigentlich der, der, der Spruch Gibt geht eigentlich den? fünf Minuten vor der Zeit ist das Maurers Pünktlichkeit also. und das lernt man als ostdeutsches Kind schon im Kindergarten aber Malone ist fünf Minuten nach der Zeit ähm, aber auch immer weil alle anderen zu spät gekommen sind ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf immer zu warten und mhm. habe mich dann so angepasst anyway anderes Thema und er saß da so und hat schon irgendwie sich ein Bier bestellt gehabt und dann habe ich ihn gefragt wie lange er schon wartet und war so wie waren wir irgendwie das verabredet und er so, also nee, ich wollte einfach nur pünktlich sein und dann war das aber auch wirklich so ein Date mit er bringt mich nach Hause, zur Haustür der Kuss liegt in, in der, der Luft, Luft aber er, er küsst mich nicht, ich stehe im Fahrstuhl er schreibt aber schon eine SMS, also Date und dann haben wir ein bisschen geschrieben und beim zweiten Date ähm, hat er mich, hat er gemeint, hey, ich bin hier in einer, in einer Bar mit Freunden hast du Lust vorbeizukommen und da habe ich direkt gedacht boah, mhm. also ist es ist quasi jetzt sogar okay für die Freunde, dass es mich gibt, ja und dann waren seine Freunde aber schon weg. <lacht> aber der Wille hat gezählt. Ja, und, dann haben, und dann beim dritten Date hat er, mich, hat er mir direkt geschrieben, hey, ich bin mit ein paar Leuten heute Abend dort und dort verabredet. Hast du Lust, dazuzukommen? Mhm. Also für mich war das eine Wertschätzung, weil es sich nicht so angefühlt hat wie Netflix und Chill in deinem Bett. Ja, und man wird so versteckt. Genau, man wird versteckt und auf gar keinen Fall öffentliche Befreundung auf einem der sozialen Netzwerken. Ja. Weil ne, sonst könnte ja jemand was ahnen. Mhm. Also ich, ich fand, das war eine Wertschätzung. Und ähm, auch, auch für mich, also... Und dementsprechend hatte ich auch... Ich hatte voll Bock, Ar ähm, Arthur... Arthur. <lacht> Shit, das war mal. Wir wollten noch was sagen. <lacht> das war mal. Nein, ich hatte total Bock, Albrecht kennenzulernen. <lacht> und ähm, es war mega entspannt. Ja. Weil spannend. es war halt nicht so dieses... Leo hat jetzt einen neuen Freund, den keiner kennt. Und der ist ab jetzt dabei. Ja. Und dann sind alle so wieder Neue in der Klasse. <lacht> sondern, ne? Sondern es war irgendwie... Ja, aber ich habe das halt auch schon gehabt. Ich habe es neulich bei Britney, meiner... Ähm, so She random. Is Britney. Britney ist meine ähm, Friseurin aus Kerbstadt. Uh, okay. Und ich folge, wir folgen einander auf Instagram und die postet immer ziemlich geile Memes. Mm -hmm. Und ähm, die postete nämlich neulich so dieses The best feeling in the world, deleting that fucking ex-Boyfriend of your best friend you never really cared about. Yeah. Und so dieses ich habe das auch schon mal gehabt, dass sich irgendwie eine Freundin von einem Typen getrennt hat oder das war, dieses Dating war vorbei und ich konnte den so pff, ja, sind endlich ja. aus meinem Wegschnippen aus, aus, <lacht> aus meiner Followerliste Köpfen und ja. du bist so wie oh, das ist so befriedigend, das ja. hatte ich lately erst. Ja? ja als die News oh. über diese eine Trennung bei uns reinflatterten uh, klar, und okay. ich konnte so... Jetzt war der Blick extra lang. <lacht> und ich war nur so wie... Oh, never liked you anyway. Finally. Ähm, ja. Und ja, aber, aber trotzdem trotzdem hast du ja während die zusammen sind immer so dieses... Also bei euch weiß ich zum Beispiel, wenn wir uns treffen, sitzen wir zu dritt in eurer Küche ja. und es ist mega schön. Aber ich habe auch in der Vergangenheit schon, also im Moment wüsste ich jetzt keine, aber ich habe auch in der Vergangenheit schon Freundschaften gehabt, wo zum Beispiel die Freundin dann ganz anders war. Mhm. So dieses vor meinem Freund würde ich niemals über andere Frauen lästern. Ja, ja. <lacht> dann ist der Freund raus und du denkst ja. dir so, äh. Ja. so nach dem Motto von meinem Freund möchte ich halt ja. irgendwie so diese aufgeklärte Frau sein, die alles beisammen die hat alles genau und die das gar nicht nötig hat Ding und über allen Dingen steht ja. und dann kommst es aus der Tür raus, ist das so dieses ey, ich habe gestern nochmal das Profil von der Ex angeguckt es ist ein ja. sehr Klischee-Gespräch, ja. ja. was ja. ich aufgemacht habe aber so der Vibe, ne mhm. und ich hatte auch schon Freundschaften wo ich einfach gemerkt habe dass die Jungs mich nicht mochten mhm. weil ich war immer irgendwie so der Teil, so nach dem Motto ja, wenn du mit Lina zusammen bist, dann hast du danach immer so freiheitliche Ideen ja, und so andere Meinungen, dann genau. bist du nicht mehr, wie ich dich hier in meinen einfach. 60 Quadratmetern kenne. Richtig, ja. oder so dieses immer, wenn du mit Lina rumhängst. Ich, das geht, glaube ich, auch damit einher, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich dann halt der Go-To-Single bin. Mhm. Ich glaube, dass, dass dann teilweise Partner schon sensen, oh, meine Freundin verbringt mhm. mehr Zeit mit der Lina. Aber dann bin ich immer schuld, wenn die sich dann trennen, ja. wo ich mir so denke: Nein, 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 die sind. Die das sind hat ja schon, deine Ex-Freundin beschlossen. Richtig, das hat nicht ich beschlossen. Also, ich glaube, ich habe öfter mal die Rolle so dieses: oh, Wenn sie mit der rumhängt, dann kriegt sie nur so Flausen wie eine eigene Meinung mm. in den Kopf. Nee. Ähm, Kann ich nicht unterschreiben. Du gibst mir so oft Perspektive auch für ähm,
0: andere Freunde. Ja. Also, nicht mehr auf Partnerschaften bezogen, aber dass ich meine enge Perspektive manchmal ein bisschen weite und äh, den Standpunkt <lacht> der anderen sehe und nicht in meinem noch mehr bestärkt werde, dass ich wie so ein Rennpferd bin, das dann durch die Wand preschen möchte. Das so verrückt,
1: weil ich dich so anders empfinde. Ähm, weil ich mal finde, dass du derjenige bist, der auch mir voll den Raum gibt, du sagst mir, wie du was findest, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich dich nie anrufen kann und sagen kann, I did the stupid thing anyway. <lacht> weißt du, du, also ich habe dich noch nie so als Rennpferd empfunden, also eher als Rennwegpferd, aber nicht als, <lacht> als äh, nicht so, dass du auf mich zuprescht, sondern irgendwie habe ich immer das Gefühl, du bist eher so, du sagst ganz lange nichts und dann packst du deine Sachen und hast einen Zettel auf dem Küchentisch gelassen. Dafür hätte ich ja. bei dir eher
0: Angst, dass du so bist. Nee, 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 nee. Uh -uh. Aber das ist doch irgendwie der Anspruch, den ich an mich habe, dass ähm, mir meine Freunde immer alles sagen können, egal wie yeah. unangenehm es ist. Ich meine, ich hatte das jetzt vor ein paar Monaten. Da hat mir eine Freundin auch was erzählt und ich habe schon gemerkt, so bei der Stille, die vor dem Gespräch war, so, boah, jetzt kommt was, das möchte sie mir wirklich nicht sagen, weil sie so ultra Angst hat vor meiner Reaktion, yeah. dass ich super, ähm, dass ich einfach ihre Situation einschätze und dann nicht mehr ähm, ihren Rücken stärke. Aber ganz ehrlich, nee, das ist meine Freundin, das ist ein Safe Place den sie mit mir yeah. hat. Und auch wenn ich das nicht immer alles super finde, würde ich es mir immer anhören. Ich oh. kann ja dann immer noch sagen, so du, du hast es gemacht, scheiß drauf, super geil finde ich es nicht, aber hey, ich traue dir zu, dass du Entscheidungen für dein Leben triffst und ich übernehme dafür zwar natürlich keine Verantwortung, weil du bist immer yeah. du, aber ich bin einfach da für dich. Goddammit, ich mache doch auch total dumme genau, Sachen. Genau, das ist das, was ich immer meine. <lacht> Kannst
1: du von dir selber sagen, dass dir dieser Fehler niemals passieren Ach, würde? Das wäre ja so... Ich wünschte, ne? Ja, also, keine Ahnung. Ich habe auch in einer anderen Folge vom Podcast mal gesagt, ähm, da ging es um das Thema, also habe ich das ein bisschen angerissen. Ich habe das noch nie zu, einer, zu einem Thema für eine ganze Folge gemacht. Aber da habe ich mir gesagt, ja... Ähm, wenn es immer fern geht. Mhm. Als ich 18 Jahre alt war und meinen ersten festen Freund hatte, war, waren folgende Dinge für mich zu 100% völlig klar. Mhm. Wenn mich mein Freund jemals betrügt, mache ich sofort mit ihm Schluss. Mhm. Und ich würde niemals meinen Freund betrügen. Mhm. Und ich würde niemals, das ist der dritte Punkt, eine mit einem, einem vergebenen Mann was anfangen. Also mhm. so dieses, ich würde nie betrügen, ich würde nie mit jemandem betrügen und wenn mich jemand betrügt, mache ich sofort Schluss. Ja. Alle diese drei Dinge, ich habe nicht sofort Schluss gemacht, ich habe betrogen und ich habe eine Affäre mit jemandem gehabt, ja. der eine andere Beziehung hatte. Und das hat macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, das macht mich nur zu einem Menschen, der mit 18 noch nicht wusste, in was für Situationen man im Leben Kommt manchmal kann. geraten kann. Mhm. Das heißt nicht, dass ich sage, boah, piece of cake, das mache ich ab jetzt jeden zweiten Freitag, mhm. das war eine Scheißzeit, das war eine intensive Zeit, das waren Sachen, die viel mir kaputt gemacht haben. Aber das ist so dieses, ich finde das immer sehr arrogant zu glauben, dass man ganz genau weiß, wie man in Situationen reagiert, in denen man noch nie gesteckt hat.
0: Man betrachtet ja Situationen dann ohne Gefühle. Genau. Und da
1: kann man ja super rational
0: handeln. Ja, ich Aber wenn man sagen. das erstmal mit so einer Spritze und 500 Emotionen auflädt, dann sind wir, und da haben wir auch in der, im ersten Teil bei dir quasi drüber ja. gesprochen, dann sind wir in Situationen, da würden wir uns wünschen, anders zu handeln. Aber genau. Unser Gepäck diese, und dann diese Streitsituation,
1: ja. in der du denkst, okay, wir wissen alle ganz genau. Sei in einem Streit nicht passiv-aggressiv. Sei in einem Streit nicht geleitet von deinen Emotionen, sondern frag dich ganz genau, was stört mich gerade ja. wirklich. Sei in einem Streit ehrlich zu dir selbst. Ja sie in einem Streit, nicht nur deine Perspektive, ja. sondern auch die des anderen. Ja. Und jetzt nimmst du mal diese vier, und das ist mega oberflächlich, da kommen natürlich noch 50.000 andere Sachen ja. dazu. Und jetzt nimmst du diese vier Sachen und stehst also da, bist angepisst auf deine Freundin ja. und sagst ganz ehrlich, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> So, ja. passiert. Und natürlich sitzt, oh, man man, sitzt man dann da und denkt sich halt so, ja, aber hä, da musst du ja auch nicht labern in deinem Podcast, Lina Malong, dass du es so viel besser weißt. Da musst du in deinem Podcast auch nicht, ach, so reflektiert dich mit Leo aufs Bett setzen und über Freundschaften sprechen, wenn du dann äh, es irgendwie im nächsten Atemzug verkackst. Oh, glaub mir, das wird halt jedem mal passieren.
0: Klar. Und es ist doch gut, dass man es irgendwie gemacht hat und dann drüber sprechen
1: kann und sich hoffentlich im nächsten Moment denken kann, boah, also vor vier Monaten also, haben wir
0: uns noch drüber unterhalten.
1: Ja, beziehungsweise, dass man halt einfach, habe ich im ersten Teil auch schon gesagt, das hat mich immer geschockt, dass sich auch Menschen, die sich schon ganz viel, also ich habe mich auch in, einem anderen, in einer anderen Konstellation mit zwei Mädels ganz viel darüber unterhalten, dass nichts ätzender ist, nichts ätzender ist, als den anderen so auszufriesen, mhm. wenn man sich streitet und wie immature, also wie kindisch das ist ja. und so und dass Kommunikation das Wichtigste ja. ist und so. Und ich stecke mit einer von den beiden in der Situation, wo wir nicht miteinander ja. sprechen und einander ausfriesen. Ja. Und wenn wir uns jetzt hinsetzen und das, und das irgendwie rechtfertigen müssten, hätten wir bestimmt beide ganz viele Gründe dafür, wie zum Beispiel Selbstschutz ja. oder dass uns das gerade nicht wichtig genug ist. Ja. Aber Fakt ist, dass wir beide gerade nicht in der Lage sind, über unseren Schatten ja. zu springen, ja. obwohl wir wissen, dass es besser wäre. Ja. Und das ist so, keine Ahnung, wir haben nämlich noch auf unserer auf unserer Liste das Thema Streit stehen. Uh. Ähm, haben wir da noch mehr Stichworte? Good Apology. Oh uh, ja, das ist geil. Weil wir haben vorhin darüber gesprochen, als ja. wäre das so ein bisschen äh, jetzt quasi der Tee zog. Da haben wir über das Thema gesprochen. Ich habe das so in den Raum gestellt, dass ich manchmal, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch so Trends in Beziehungen. Klar. Also ja. im Sinne von, es gibt Trends, wie Menschen zu... Drücke ich das richtig aus? Nein, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, Instagram ne, spült uns dann halt ganz viele Quotes rein. Ja, so
0: Selbsthelfer, Ratgeber, Ratgeber und plötzlich so. nur noch so handeln. Genau. Das
1: ist ja die ultimative
0: Lösung und die Medizin. Und es
1: gibt so Handlungstrends. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass so dieses Thema Good Apology, da habe ich mich auch mit einer ähm, sehr guten Freundin drüber unterhalten neulich, dass ähm, das zum Beispiel gerade so ein Trend ist, der mega gut ist, mega wichtig ist und ganz, ganz viel sagt, aber der auch wieder zeigt dass du halt nicht ein Zehn-Punkte-Programm hast und sagst, okay, das hacke ich jetzt ab und wenn ich mich so verhalte, habe ich mit meinen Freunden keinen Streit mehr, gehe in jedes Gespräch gefestigt, mache keine Fehler mehr menschlich, verhalte mich nicht mehr wie Crap und so. ne ähm, Weil ich immer das Gefühl habe, ja. dass die Leute das glauben. Ja. So dieses, okay, ich folge jetzt diesem Profil, das ganz viele Weisheiten über Freundschaften sagt und wenn ich das alles so mache... Wird schon passen. Passt das, dann ja. mache ich halt nie wieder einen Fehler. Und wie wir ja festgestellt haben, wenn die Emotionen dazu kommen, eben doch. Ja. Und dieses eine Thema ist nämlich the good apology. Und bei einer guten, also man sagt bei einer guten Entschuldigung, dass man einfach sagt, es tut mir leid. Also es gibt ganz viele Memes davon, so, so geht eine gute Entschuldigung, so geht eine gute Entschuldigung nicht. Ja. Und eine gute Entschuldigung wäre zum Beispiel, Leo, es tut mir leid, dass ich dich so angeflaumt habe. Eine schlechte Entschuldigung wäre dementsprechend. Leo, es tut mir so leid, dass ich dich eingeflaumt habe, aber ich saß da so allein und habe mich so einsam gefühlt. Dann würde man sagen, nein, keine Rechtfertigung für dein schäbiges Verhalten mhm. ähm, hinten ranstellen, weil damit willst du schon wieder, also das ist die Idee oder mhm. die Theorie dahinter, damit willst du ja schon wieder negieren, dass du was falsch gemacht hast. Stell das einfach hin, sag einfach, ich habe was falsch gemacht. So, stimmt auch. Ich habe mir dann nämlich nochmal durchgelesen, was ich dir geschrieben habe und was ich gesagt habe und habe gedacht, ich sage aber nicht ein einziges ja. Mal, es tut mir leid. Ich erkläre meine Situation, mhm. aber ich sage nicht ein einziges Mal, tut mir leid, es, also ich, diese Worte bringe ich nicht rüber. Ja. Ich sage nicht, Leo, es tut mir leid. Ich sage, boah, Leo, ich war so drüber. Ähm, die letzte Nachricht hätte ich dir echt nicht drücken brauchen. Ja. Aber die Worte, es tut mir leid, kommen nicht darin vor. Ja. Das ist ja auch einer der Punkte von diesem, wie geht eine gute Entschuldigung. Die Worte, es tut mir leid, müssen in einer guten Entschuldigung vorkommen. <lacht> Habe ich mich also gefragt. Habe ich mich bei dir gut oder schlecht entschuldigt? Nach, diesen, nach diesem Symbol oder nach ja. dem, was, dem Konstrukt, über das wir gerade geredet haben? Nicht. Gar nicht. Ich habe mich bei dir literally nicht entschuldigt. Ich habe mich nur erklärt. Ja?
0: Soll ich dir meinen empfinden? Ja,
1: ja, ja. Okay. <lacht> Bitte. Ähm,
0: du hast dich zwar nicht so bei mir entschuldigt, aber mhm. unsere Situation war eine Situation, wo es... Nicht so war, dass eine Person was falsch gemacht hat und die andere Person was richtig gemacht hat, sondern zwei Personen haben einfach aneinander vorbeikommuniziert. Es hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Und das Richtige war wahrscheinlich, also ich habe dir auch nicht gesagt, Lina, es tut mir leid. So, Ich habe gesagt, True. Lina, ja, ja, also das ist ja gar nicht ähm, eine Sache, die jetzt an dir haftet. Ich habe das auch nicht so formulieren können. Yeah. Ich habe dir im Endeffekt auch nur gesagt, so, okay, ich verstehe voll, was yeah. du meinst. Das ist mein Blickpunkt. Wollen wir es nicht heute einfach besser machen? So, ja. Das war quasi mein Ansatz. War ja. so, Okay, das ist mega dumm gelaufen. Ja. Blöd, aber hey, komm, schwamm drüber. Wir machen es heute besser. Lass uns einen richtig coolen Tag haben. Stimmt. Ähm, da war auch nicht, dass es tut mir leid drin. Aber für mein Gefühl hat es das in dem Moment, hat dieses, es tut mir leid, nicht so sehr gebraucht wie, hey, komm, oh,
1: warum? Mm
0: -hmm. Let's
1: just, ne? Weil, ich glaube, weil wir beide wussten das ist dem anderen leid ja, tut. Genau. Das ist wahrscheinlich wusste, der so Knackpunkt. Arg, es,
0: also, ja. Ich wusste direkt, dass es dir leid tut. Ich gehe davon aus, dass du das dann bei mir vielleicht auch gesehen hast. Ja, klar. Und ähm, dann hat es diese krasse Formulierung nicht mehr gebraucht. Aber ich glaube, bei Menschen, die sich nicht so nahe stehen in der Freundschaft, braucht es dieses. Es tut mir leid.
1: Um, genau, dann, ja. Und ähm, ich habe das mit, ähm, mit einer Freundin mal gehabt, die mir erzählt hat, dass, wenn sie sich mit ihrem Ex-Freund geschritten hat, mhm. Dann hat er sich entschuldigt ja. und die haben sich ganz oft darüber gestritten, dass es viel um ihn geht. Und der war aber nie ein egomaner Mensch, also so pf, weiß ich jetzt nicht in der Beziehung vielleicht doch, aber ich habe ihn, hab ihn jetzt als jemanden kennengelernt, der vielleicht ab und zu mal ein bisschen ich-bezogen ist, aber egoman ist ja schon die Steigerung ja, schon so, ne? Hart, ja. ähm, und dann haben sie sich öfter mal darüber gestritten, dass das dass vor allen Dingen eher taktangebend ist und dann hat er sich entschuldigt und hat probiert zu erklären, warum das so ist. Vorrangig, nicht... nicht da bin ich mir ganz, ganz sicher, nicht um so die Schuld von sich zu weisen mhm. und um sich, das ist ja ganz oft in Streitsituationen so dieses ich bin das Opfer, nein, ich bin das Opfer und ich denke mir ganz oft so, vielleicht stimmt das sogar, mhm. vielleicht stimmt es sogar, vielleicht sind wirklich gerade beide das Opfer voneinander, ja. so ja. ne, ähm, aber dass so dass man aus dieser das war nicht diese Mechanik von wegen, ich werf dir was vor und dann wirfst du es mir zurück, mhm. nur weil du dafür keine Verantwortung ja. übernehmen willst. Also er hat, wenn er sich erklärt hat, auf keinen Fall die Verantwortung von sich schieben wollen. Aber er hat es nicht ausgehalten, dass sie da sitzt und denkt, Boah, was für ein Arsch. Ein Arsch ja. Und darum hatte er immer das Bedürfnis, sich zu erklären. Und sie hat dann irgendwann gesagt, Diggi, schnallst du es nicht. Wir reden schon wieder nur von dir. Ja. Sag einfach, es tut dir leid. Ertrag, dass ich dich gerade nicht ertragen kann. Und nachher ertragen wir uns wieder zusammen in der Küche. Aber lass es jetzt kurz so stehen. Ich brauche von dir eine Apology. Ich brauche einen: es tut mir leid. Und keine Erklärung hintendran. Ich
0: fühle ihn so arg in dieser Situation.
1: Ich habe ihn auch dolle gefühlt. Aber gleichzeitig. Ich, ich immer wollte,
0: dass die andere Person mich versteht. Ja. Und irgendwie mir ist so das Empathische so wichtig,
1: Total. dass ich
0: nicht könnte, dass mir eine Person meine Bitte um Entschuldigung einfach abnimmt, ohne zu verstehen, warum ich um Entschuldigung gebeten habe, weil das ist auch so bei dem Thema Entschuldigung, man sagt so dann salopp entschuldige, aber ja. man kann sich nicht selbst entschuldigen, man bittet um Entschuldigung bei der anderen Person genau. und das wird angenommen.
1: Ja. Eine Entschuldigung Oder halt muss nicht. angenommen werden. Genau, ja.
0: das ist die Bitte darum, dass das eigene Verhalten entschuldigt wird und so Leute, die dann so ein Sorry im Nebensatz fallen lassen, Puh. ja, das brauche ich nicht mehr.
1: Ja, das ist so.
0: Also dann erklär dich ja, lieber. Genau. Deswegen fühle ich ihn so arg, weil ich dieses Erklären schon gut finde. Weil, ja, weil ich glaube, weil wir beide
1: <lacht> auch so funktionieren. Und eben in dem Moment hat es bei mir aber. es ähm, war damals die Situation mit Harry. Mhm. Jetzt werden sich viele Leute fragen, vor allen Dingen in deinem Podcast Who the is Harry. Ich glaube, in meinem Podcast habe ich ihn aber auch noch nie benannt. Ähm... <lacht> Ich habe ihn noch nie... Ich habe einen Typen gedatet. Ja. <lacht> und der war... Über viele Jahre. Über <lacht> immer <lacht> wieder. <lacht> ähm, und der war irgendwie genervt von mir. Mhm. Und wir haben uns angezickt wegen irgendwas. Und äh, jetzt nicht gestritten, aber... Doch, ich, ich glaube schon. Also es war, lag auf jeden Fall in der Luft, dass der eine den anderen nicht versteht. Und ich habe dann eine sehr lange Nachricht geschrieben und mich erklärt. Und er war so wie, das ist mir jetzt gerade einfach auch irgendwie zu viel... Und dann habe ich erklärt, dass das gar nicht, dass ich das gar nicht als zu viel meine, sondern dass ich nur das Gefühl habe, dass wenn er mich Versteh verstehen mich doch, würde, genau. dann wäre das alles gar ja. nicht mehr viel. Wenn er, wenn er, Ich habe einfach nur versucht zu sagen, ich brauche gerade nur so viele Worte, weil wir so weit voneinander weg hm. sind, um dich an mich ranzuholen. Und ich glaube, wenn du an mir an mir dran bist, vielleicht braucht es dann nicht mehr so viele Worte. Und dann hat Ines nur zu mir gesagt, Diggi, nein. Er sagt gerade dreimal, dass es hier seit... 100 Millionen, Ah, da ging es darum, dass ich nicht genug Fragen über sein Privatleben ah. gestellt habe. dann hat sie gesagt, er hat dir quasi gesagt, es geht mir zu viel um ja. dich.
0: Und, Und jetzt geht es die ganze Zeit um dich. Nachdenken. Und sie
1: ja. so, es geht die ganze Zeit darum, was du fühlst, warum ja. du das gemacht hast. Du. Er will ja. sich die ganze Zeit erklären. Sie war echt so wie, shut up! Sag mhm. einfach nur, dass es dir leid tut, mhm. dass du ihn so übersehen hast. Ja. Und erklär nicht, warum du ihn übersehen hast. Ja. Weil Fakt ist gerade, du hast ihn übersehen. Ja. Und wenn das einsinkt, wenn er merkt, dass dir das wirklich leid tut, kann er auch auf dich zukommen. Ja. Und ich glaube, dass das stimmt. Und ich bin nämlich auf dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe, ich glaube, dass die gute Apology manchmal nicht ohne die gute Erklärung ja. auskommt. Und dass beides nicht einzeln voneinander bleiben kann. Ja. Weil ich kann jetzt hier dir gegenüber sitzen und sagen, pff, Situation X, Leo, mir tut es echt leid. Und du sagst, danke. Mhm. Und dann haben wir nach diesem Modell alles richtig gemacht. Aber ich würde mir denken, was tut ihr leid? Richtig. Also,
0: ich glaube, das ist so...
1: So, ja abhängig, und genau wie und auch, die auch so gute Entschuldigung ist richtig und es ist so dieses ich finde das eine kommt nicht unter das andere aus es gibt definitiv Situationen wie die mit Harry ja. wo man halt wirklich sagt dir halt jetzt einfach die Fresse. Ja. es gibt nichts mehr zu erklären ja. du musst es nicht und es gibt es bestimmt auch in, in Freundschaften wo man dann das zwanzigste Mal erklärt warum ja. man so gehandelt hat und ja. die andere Person sagt es interessiert jetzt, mich aber nicht es ist gerade ja. so egal wie es dir ging oder wie du drauf warst ja. oder was passiert ist du hattest trotzdem keine Rechtfertigung mich zu belügen Ja, Sag jetzt einfach, dass es dir leid tut und erkenn an, wie ich mich fühle ja. und dann können wir von dem Punkt aus weitermachen, weil wir werden dieses Problem oder diesen Streit nicht weg erklären ja. können. Also ja. ich glaube, dass es ganz viele Situationen gibt, gerade wie gesagt bei einer Lüge oder so. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube auch, dass die gute Apology trotzdem nicht immer ohne eine gute Erklärung ja. funktioniert, weil ja. das hatte ich zum Beispiel so, da sind wir wieder bei diesem Opferding, ich hatte einen Streit mit einer Freundin und ich habe mich erklärt. Ja. Und dann hat sie aber, also ich habe dann halt gesagt, 90 von dem, was du da gerade sagst, stimmt nicht. Ja. Das war nicht so. Das war so, 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 so und so. Ich bin so ein Typ, wenn ich mich mit jemandem streite, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, der hat mich hintergangen. Mhm. Und dann nimmt derjenige mich so oder wie bei uns ich hatte so das Gefühl okay insignificant so du ja. willst mich nicht dabei haben ja, oder du siehst du, mich nicht du ja. siehst mich nicht oder oder so dieses hey keine Ahnung ich habe jetzt aber gerade eine andere Crowd und und du passt jetzt auch gerade nicht so richtig rein in der Sekunde in der du mich quasi bei den Schultern genommen hast und gesagt hast bist du base <lacht> scheuert <lacht> dein scheiß ernst und und mir wirklich so richtig so wie als wenn man einem eine Backpfeife gibt mhm. damit der wieder klarkommt war ich so wie, oh Gott sei Dank, ich kann das loslassen. Mhm. Gott sei Dank, du sagst, dass das nicht stimmt, ich kann es loslassen. Ja. Und mit der Freundin hatte ich so einen Streit, bei dem sie immer wieder gesagt hat, jetzt hör auf zu sagen, dass das nicht stimmt. Und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, willst du dich so fühlen? Willst du, dass es stimmt, was du willst denkst? Willst du, dass es ja. stimmt? willst du dich Warum hältst du dich so sehr daran fest, also die hat halt einfach voreilige Schlüsse gezogen. Mhm, ja. Und ich meinte dann so, warum hältst du dich so brutal an deinen voreiligen Schlüssen fest, auch wenn ich gerade, und zwar nicht so eine Wischi-Waschi-Erklärung, aber wenn ich dir gerade ganz, ganz klar sagen kann, wo ich stehe und wie die Situation ja. wirklich war. Warum glaubst du lieber deiner Annahme via, weiß ich nicht, Instagram, mhm. die du da irgendwie durch drei Stories gezogen hast, ja, ja. warum glaubst du der mehr als mir und warum willst du verletzt sein? Weil es manchmal einfacher ist, sich nur auf sein eigenes Gefühl zu verlassen und nicht zuzulassen,
0: was andere mhm. denken und was auch manchmal richtig ist. Es ist doch manchmal echt einfacher zu sagen, ja, aber ich empfinde das gerade so, meine Empfindungen sind validiert, weil ich das so fühle. Aber ganz ehrlich, fuck your feelings. Ich habe da ja. so viel ähm, vor ein paar Monaten drüber gelesen weil das ist im Endeffekt immer nur in dir drin und die haben auch alle Wert und sollen da so sein, aber gerade in Freundschaften, wo man ganz nah die andere Person an einen ranlässt, ist auch natürlich diese krasse Option da, dass man sich missversteht ja. und deswegen, oh, manchmal muss man seine eigenen Gefühle einfach so ein bisschen zurückstellen
1: und deswegen ja, Entschuldigung
0: und, mit Erklärung.
1: <lacht> genau, und so dieses ähm, also es kann ja alles auch mal im zeitlichen Abstand passieren ja. oder so, ne? Ja, voll. Ähm, ich, ich finde das auch so dieses ich habe hab da jetzt eine Annahme und die verletzt mich und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass wenn du den Leuten das erklärst, dass sie dann Angst haben, ja, aber wenn ich dann jetzt sage, okay, dann, dann muss ich von meiner Position dann ich was nicht mehr für Genau, bleiben. oder da muss ich von meiner Position was zurückgeben oder so und dann, denke ich ich dann das ist immer so das Gegenteil. Ich genau. habe dann
0: so viel mehr Respekt für die also eine Person, die von ihrem Standpunkt runtergeht, um zu sagen, okay,
1: ich habe das so empfunden, aber du hast mir gerade voll was eröffnet, Vor dir habe ich so viel Respekt. Ich glaube, das Einfache ist auch, wenn man wenn man halt, und das ist wieder so dieses, dieses Beispiel, dass man beide Seiten ja immer mal sein kann, ja. was ich immer so meine. Also ich, ich kann mal die Person sein, die sich nicht gesehen fühlt und ja. ich kann aber auch mal die Person sein, die, die, die nicht sieht. Die nicht sieht. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn du dann so vor alle Geschlüsse ziehst auf Instagram, was auch immer, es mhm. gibt ein Missverständnis, dann Spielt sich das Ganze über Social Media hoch? Let's ja. be honest, das passiert so schnell. Ultra. Ist halt die Frage, wem vertraust du mehr? Deiner eigenen Annahme oder deiner Freundin? Und ja. wenn deine Freundin dann sagt, du, das... Also ich verstehe, wie du da hingekommen bist. Ja. Ich verstehe, warum du das denkst. Ich verstehe, wo dir deine Gefühle mhm. herkommen. Aber ich kann sie dir jetzt echt nehmen. Ja. Es ist nicht so. Ja. Wenn du dann sagst, ich will aber mich so fühlen, weil ich gerade gar, gar keinen Bock habe, dir zu verzeihen. Ja, dann, okay. dann ist das eine andere Frage. Ja. Dann, dann ist ja die Frage so, na, wo kommt denn das her? Ja, total. Da, und das ist mir dann so bewusst geworden, als ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann das hier gerade eins zu eins in drei Sätzen erklären. Und sie hat sich absolut ja. dagegen entschieden, ja. mir zuzuhören. Zu lieben, ja. Warum liegt sie lieber mit Bauchschmerzen zu Hause ja. und denkt, dass unsere Freundschaft auf dem Stand ist, auf, ne, von dem sie gerade ja. ausgeht, dass er die Reali der Realität ja. entspricht? Also warum ist das gerade für sie mehr wert als ja. mir zuzuhören. Und dann dachte ich ja, aus einem ganz anderen Grund, weil mein Wort ihr schon gar nichts mehr bedeutet. Und ja. dann denkst du dir so, okay, wo kommt das her? Und dann bin ich auch wieder an dem Punkt, wo man, wo ich das hasse, wenn jemand sagt, jetzt mach nicht wieder auf Opfer. Es können beide in einem Streit ja. Täter und Opfer gleichzeitig ja, total, sein. Immer. So, es kann auch sein, dass beide einfach nur Opfer sind. Es ja. kann sein, dass beide einfach nur Täter sind. Aber das ist auch so dieses, ich weiß, jetzt klinge ich fast wie jemand, der Fuckboys verteidigt. <lacht> Also jemanden anzulügen. Stimme der Fuckboys. Also jemanden anzulügen ist scheiße. Ja. Sind wir uns ja drüber einig? Ja. Aber manchmal lügt man jemanden vielleicht auch an, weil man das Gefühl hat, dass man ihm nicht die Wahrheit sagen kann. Was meinst du? Nee, das ist jetzt so dieses, vielleicht hast du eine Freundin und darum verletzt mich das immer so. Also wenn, wenn ich merke, dass mir was nicht erzählt wird. Das mhm. sind aber auch wieder Altlasten. Ne, die ich noch ja. nicht losgelassen habe, weil ich halt mal in dieser Dynamik gesteckt habe, wo es dann hieß, das erzählen wir ihnen dann nicht, die findet das dann wieder nicht gut. Ja. Wow. Und du bist so wie, boah, das sitzt, mhm. weil ihr erwartet Ehrlichkeit in Freundschaften mhm. und dann sage ich ehrlich, was ich dazu, ja. davon halte und dann ist es aber nicht das, was ihr hören wolltet und dann macht das irgendwie was in der Dynamik kaputt und dann wird man so, dafür, dass man das gemacht hat, was alle immer wollen, wird man auf abgestraft, Distanz gebracht ja. und abgestrafen, das tut halt mega weh. Und dann denke ich mir mal so boah, was habe ich jetzt, wenn ich wenn ich merke, dass mir jemand was nicht erzählt hat oder vorenthalten hat, nicht mal irgendwie belogen hat, dann denke ich mir so boah, was habe ich gemacht, das dazu führt, dass der Mensch sich denkt, oh, das erzählt Lina mhm. lieber nicht. Ja. Also damit will ich nicht sagen, dass ich, wenn mich jemand belügt, die Schuld bei mir erstmal bei mir selbst suchen muss und nach dem Motto, mhm. boah, warum hat er mich wohl belogen? Vielleicht weil er einfach ein Arsch ist. Mhm. Aber ich will nicht ausschließen, dass es nicht Situationen gibt in Freundschaften vor allen mhm. Dingen, in denen man in einem ruhigen Moment sich mal fragen kann, warum gab es die Möglichkeit der Ehrlichkeit nicht? Ja. Ich glaube einfach, dass das Leben nicht so schwarz-weiß ist, dass man sagt, ein Lügner ist ein feiges Stück. Nee. Sondern vielleicht, wie gesagt, derjenige wollte den schützen. Und Ehrlichkeit ist schwierig. Ich habe beispielsweise von meiner ehemaligen Freundin mal den, den Freund auf Tinder gefunden. Mhm. Hast du es ihr gesagt? Ja, und das ist gebackfired. Ja. Ich habe es ihr gesagt. Sie war mega geschockt, ja. hat gesagt, okay, ich will mit ihm sprechen dann habe ich ihr irgendwann geschrieben, hey, wie ist das Gespräch gewesen? So keine Ahnung, mhm. brauchst du mich? Pff. Und sie war nur so ganz ehrlich, ich verstehe wirklich nicht, warum du mich so belügen würdest, Lena und ich war so wie what the fuck? Und sie nur so, der ist nicht auf Tinder. Jetzt stellt sich jetzt steht also nur noch die Frage im Raum, warum du es behaupten würdest. Ja. Und dann meinte ich so, welche welche Motivation habe ich denn aus dem nichts aus dem nichts zu behaupten, Lübe. dass er auf Tinder ja. ist? Und dann meinte ich so, wenn ich mich jetzt dafür verteidigen muss, yes. das kann ich nicht, dann wecke nee. dann ich lieber aus. Und dann war sie so wie, ja, nein, aber... Ähm, und hat ja auch keinen dummen Spruch gebracht. Sie ja. hat einfach nur gesagt, aber wer wäre ich, wenn ich meiner Freundin mehr vertraue als meinem Partner? Oh, wow. Und dann stehst du in dem Ding und denkst, puh, patz -Situation. Total. Totale patz weil wer wäre ich, wenn ich meinem Partner nicht vertraue, der mir gerade offen sagt, dass er dort nicht ist, sich dort nicht angemeldet hat?
0: Aber wer wäre ich? Also dann, ja. dann doch einfach den Weg wählen. Meine Freundin hat mir das gesagt. Mein Partner hat gesagt, es ist nicht so. Mhm. Ich vertraue meinem Partner. Aber dann patze ich meine Freundin nicht an. Dann ist es, dann habe ich gesagt, okay, ich werde nie wissen, was es ist. und. Aber trotzdem sein. steht es aber aber steht steht ja zwischen euch. Ja, genau. ja, aber im Unterbewusstsein wird die doch, also die kann doch nicht so verstrahlt gewesen sein. Also Entschuldigung, meine Wortwahl, dass die nicht checkt, dass du überhaupt gar keinen Grund hast.
1: Er hat zu ihr da, also er hat zu ihr gesagt, ja, wahrscheinlich will Lina einfach nur, dass ich, also mich loswerden, loswerden weil sie, loswerden, sie ja. mich nicht mag mhm. ähm, und weil sie will, dass ihr, dass du auch wieder Single bist, mhm. weil dann reist ihr wieder ganz viel zusammen und äh, geht zusammen ja. auf Konzerte und so. Und da hat er natürlich auch ein Thema angesprochen, ähm, bei dem er irgendwie Boden hatte, ja. weil natürlich mochte ich ihn nicht. Ja. Und ich habe ihr oft gesagt, dass ich finde, dass er sie ähm, unterdrückt, okay, bevormundet. So, da war dann noch mehr. Genau, da war ein bisschen Dynamo mehr und okay. dann habe ich ihn halt, und dann meinte ich auch also, ich glaube auch nicht, dass er immer ehrlich zu dir ist und dann ja und dann habe ich ihn auf Tinder gefunden und dann haben wir tatsächlich aber auch wirklich, das hat unsere Freundschaften mega pff, mhm. verpasst. Ja. Und dann hat sie aber irgendwann rausgefunden, dass er sie betrogen hat und okay. sie sich getrennt. Ja, okay. Aber wir haben auch nie wieder uns hingesetzt und sie hat gesagt, es tut mir übrigens mhm. echt leid, was damals passiert ja. ist.
0: Das war dann totgeschwiegen. Da,
1: wir haben nie wieder drüber gesprochen. Ja. Und dann gab es nämlich, weil wir das ja eben hatten mit, das fällt mir jetzt nämlich erst ein, mit Freundschaft und Partnerschaft. Also eine Freundschaft, die aus dem Dreier gespannt, ist auch, glaube ich, daran zerbrochen, dass ich dir, also dass dann rausgekommen ist, was ich wirklich über den Partner denke. Okay. Und da sind wir ja. nämlich an dem Punkt, als ich vorhin, ähm, zu dir gesagt habe, so ich könnte ja einer Freundin nie ins Gesicht ja. sagen, wie ich den Partner wirklich ja. finde. Nicht, weil ich feige bin, nicht, weil ich, weiß ich nicht, Gossip so liebe ja. oder so, sondern einfach, weil ich mich nicht an den Küchentisch mit meiner Freundin setze und sage, es sei denn, wie gesagt, es sei denn, es ist der Moment, dass man, dass man darüber, dass die Freundin aufmacht und ja. sagt, ich habe da so ein Gefühl, wie ja. siehst du das? Und ja. nach meiner Meinung fragt. ja Aber... Ich würde mich jetzt niemals an den Küchentisch setzen und sagen, Susanne, so, ist der Flammkuchen schon fertig oder haben wir noch 20 Minuten? Ich habe das Gefühl, dein Freund hält dich zurück und ich habe ja. das Gefühl, du kannst dein Potenzial mit ihm nicht erreichen und ich ja. habe das Gefühl, der macht dich zur Hausfrau ja. bla. Hä? So. Das wäre so also völlig aus dem Nichts. Also hatte ich dann irgendwann, in, wie gesagt, dieses Dreier gespannt und ich habe mich dann mit der einen Freundin getroffen habe ich ja von schön erzählt mhm. dann ging's um die Person die nicht da ist und dann oder um den dritten im Bunde der halt fehlt bei diesem zweierdate und dann habe ich halt irgendwann gesagt weißt du was ich glaube einfach ich glaube einfach dass ihr Freund sie so bremst mhm. der Typ passt nicht zu ihr der ist irgendwie auch so, der zieht seinen eigenen Stiefel durch ja. und sie könnte gerade so dermaßen durchstarten und da geht es gar nicht um Beziehung oder Nichtbeziehung. Das ist ja. gar nicht das Thema. Aber der ist so ein, komme ich heute nicht, komme ich morgen und gleichzeitig will sie ihm so derbe gefallen ja. und er ist aber auch so weit weg von dem, was, was sie ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich finde den nicht scheiße. Ich habe zudem keine übelst krassen Gefühle oder so, ja. aber ich habe halt gesagt, ich finde, der ist wie ein Sack Mehl. Das habe ich genauso gesagt. Mike, drop, Lina out. Ich habe halt gesagt, ich finde der ist wie ein Sack Mehl. Ja. Weil Mehl ist so, alleine ist halt so, die griffe kaum runter, es ist halt so dröge. Ja. Aber in jedem guten Kuchen ist halt Mehl. Ja. Im Sinne von, wenn wir uns in der Gruppe getroffen haben, war der cool. Ja. Aber er allein als Mensch hatte halt gar keine Persönlichkeit. Mhm. Oh, scheiße. Das habe ich so oh. gesagt. Dann hat die andere Freundin das an diesem Hacker mehr. Klar,
0: aufgenommen.
1: Aufgenommen und, und gesagt, ja, die findet dein Freund übrigens ja, auch scheiße. Und ja. Lina, Lina hat das und das und das über deinen Freund ja. gesagt, guck mal, wie unehrlich die ist, die hat dir das nie ins Gesicht ja, gesagt. Ja, ja Cheap Shot, wirklich. Ja. Ja, <lacht> Cheap <ja>. Shot. <lacht> <Ja>. <lacht> und da kann man sich dann natürlich schnell hinsetzen und sagen, ja, und sie hat übrigens auch gesagt, dass du unzuverlässig bist. Echt, das hat sie über dich auch gesagt. Oh,
0: Cheap Gott, ja. Shot,
1: immer. Und dann hat die mich aber konfrontiert, das muss ich dazu sagen, und hat gesagt, hast du das mein Freund gesagt. Ja. Und dann habe ich nämlich nicht, er sagt, sie sagt, oder das, das Berühmte, also so habe ich, hab ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, gesagt. <lacht> ich habe gesagt, er ist Kino. <lacht> <lacht> Und habe gesagt, ähm, oh nee, nein, das stimmt so. Ja. Also, wow. als sie meinte, oder, ja, oder wie, ich so, nein, dass ich... Es stimmt so, ja. ich habe das genauso gesagt ja. und ich empfinde das auch genauso und ich muss jetzt auch, weil jetzt weißt du es eh, mhm. ich habe es dir nicht gesagt, weil ich vor dir das nicht abown, also nicht dazu abownen könnte oder ja. dazu stehen würde, genau, was ich was ich fühle, ich habe dir das einfach nur nicht gesagt, um dich zu verletzen, ja. aber jetzt ist ja die Verletzung eh schon getan, ja. du weißt jetzt, wie ich zu deinem Freund stehe und dann ja. brauche ich dich auch nicht anlügen, ja. ich stehe so zu deinem Freund ja, und dann war so sie halt nicht. so, wie, wie kannst du sowas sagen, nö, 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 nö. Die haben sich halt drei Monate später aus genau den Gründen getrennt.
0: Ja, ich sag's mal so.
1: Und ja, aber dann fühlst du dich auch verarscht, weil du so denkst, aber dann komm doch jetzt, also dann könntest du doch jetzt auch einfach sagen, Du hast das gesagt. Du hattest gar nicht so Unrecht. Ja, genau. es, es hat mich brutal verletzt, wie du über meine, meine Beziehung denkst. Ja. Ich finde, man darf dann auch nicht sowas sagen wie, es hat mich brutal verletzt, dass du mir das dann nicht direkt gesagt hast. Ja, Du siehst ja, wohin nee. das führt, wenn du ja, das jemandem direkt genau. sagst. Also es ist so dieses Schwarz-Weiß, es ist so schwer. Aber da habe ich dazu abgeordnet. Und das hat auch das hat auch zusätzlich dafür dazu geführt, dass wir halt uns nicht wieder Krass. zusammenfinden konnten. Und da habe ich nämlich halt auch so gedacht, so ja, nee, ich hätte wahrscheinlich... Hätte ich um den heißen Brei rumreden können, hätte mm. sagen können, das habe ich alles so nie gesagt. Ja. Aber es ist natürlich immer in Freundschaften so leicht, wenn ich dir jetzt hier was im Vertrauen erzähle, nimmst du wie so ein Rechtspopulist die drei übelsten Sachen.
0: Klar, und gib die weiter.
1: Gibst die weiter und kannst dann sagen, puh, so redet Lina. Ja, also, stille Post. Stille Post, also Man in welchem Zusammenhang, ja. wie das passiert ist, wie die Situation war. Ja. Das kannst du ja alles mal so abziehen. Ja, total. Also ich glaube, jede Freundin weiß genau, oder genug über ihre Freundin, ja. um sie bei anderen wie den letzten Vollidioten dastehen Klar, zu lassen. Die Frage ist nur: Willst du das machen?
0: Eigentlich ja nicht. Genau. Weil Freundschaft ist ja auch.
1: Also viel ja, Liebe. Das, ähm, <lacht> das war so dieses, denkst du wirklich so über, über meine Partnerschaft? Ja. Und ich würde aber immer wieder, wenn mich jemand dann so direkt mit dem, was ich gesagt habe, konfrontiert, auch immer wieder dabei bleiben Ja. Und weil sie dann auch so meinte, ja, aber wie kommst du dazu, das hinter meinem Rücken zu sagen? Ich denn so, weil ich dich nicht verletzen wollte. Weil du in dem Moment gar nicht offen dafür warst und jetzt, wo es und in der Trennung ja, steuert. Genau, weil ich dir ja in deiner Beziehung nicht sagen brauche, wie ich den Typen finde. Das ja. geht mich ja gar nichts an, ja. dass ich es trotzdem gesagt habe, menschlich. Ich habe ja. halt eine Meinung dazu und die habe ich mit einer anderen Person irgendwie geteilt. heimlich geteilt. Ne? Ähm, dass aber... man dann, also dass dann
0: deine Freundin ganz kurz auch nicht die andere Freundin in Frage stellt, Weißt du, dass man sich nichts im Vertrauen sagen kann. Ja, die kann. Sich ja gerade mega nah, ne? Ja, aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir in so einem Dreierding wären und mhm. ich wäre der anderen Person genauso nah wie dir, ähm, gäbe es Sachen, ich würde die einfach nicht teilen. Ja. Also vor allem, wenn's sowas wäre, das ist viel zu viel Potenzial für... Streit,
1: also dafür bin ich Ich glaube, den wollt, die, die wollten, die, ne? die wollten ja, den Streit, glaube ich. Oder beziehungsweise, das ist so dieses, stell dir einfach vor, wir wären in einem gespannt und zwischen uns hat so ein bisschen gekriselt ja. und dann sagst du irgendwann so zu mir, hä, es hat aber auch so ein bisschen zwischen uns gekriselt, weil ich eine Situation mit... Nennen wir sie Clara, <lacht> dein zweiter Name, <lacht> weil ich eine Situation mit Clara mitbekommen habe und, und die hat mich voll verletzt. Ja, 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 voll. Und dann sage ich, du, das war mit Clara gar nicht so. Ja. Das ist übrigens so und so und so und so. Ja. Und dann kommen wir in diese in diesen Dynamik, wo wir so teilen ja. und ganz viel teilen, und dann ja. fühlt sich das halt in dem Moment fälschlicherweise wahrscheinlich auch total gut an. Ähm, die Bonding. Genau. Ist, die bringt dich hier. einfach
0: nochmal näher zusammen, weil du dann... Ja. Ja, ist, ja, und dann bist du so
1: wie, ja, und ich, ich teile jetzt auch was Unangenehmes mit dir. Ähm, dann haben Clara und ich, wir haben uns dann halt auch irgendwie über Albrecht unterhalten. Und dann hat sie das und das und das und das gesagt. Ja, so Und ja. in dem Moment bonden Stimmt. wir halt mega und fließ ja. raus. Und es ist auch gar nicht mehr so wichtig, was ich vielleicht gesagt ja, habe. Ja. Also ich glaube, wie wie man in einer Dreierfreundschaft jemanden rauskicken kann, ist uns allen bewusst. Ja. Und, ich, und das ist auch wieder so dieses... Keine Ahnung, das ist halt ein Fehler, den man, den man vielleicht mal macht. Aber ähm, in dem Moment stellte du dir ja auch die Frage, ja, weiß ich nicht, vielleicht haben die an, an dem Strand gesessen und die eine hat halt zur anderen gesagt, du, ich weiß übrigens auch nicht so richtig, was ich da in meiner Beziehung mache. Ja. Also du weißt ja, es ja nicht. Du, weil bist, ich, du steckst ja nicht drin. Ich würde dir zum Beispiel, wenn bei uns im Freundeskreis irgendjemand was Negatives überall brecht und ja. ich sagen würde, dann würde ich dir das alleine deshalb schon nicht sagen, weil ich wüsste, dass ich verletzt.
0: Ja, ja. Was Man sollst du mit der Info? Eben, genau. Die würde ja nichts ändern. Die würde ja nicht dazu führen, dass ich dann zu den Personen hingehe und sage: Übrigens, Lina hat mir gesagt, dass ihr das gesagt habt und
1: mich Scheiße findet. Ja. So, so what? <lacht> also, <lacht> <lacht> ne? <lacht> Es ändert ja nichts. Nur genau. 0, 0, 0. Und es bringt, es bringt niemanden voran und es wird kein, also es wird überhaupt gar keinen positiven Outcome. Voll. Und außerdem sind um, wir ja auch nicht auf der Welt, dass wir ähm, immer allen gefallen. Ja. Ich meine, ich glaube, das ist menschlich, das ist dass du dem anderen gefallen möchtest.
0: Wollen, ja, aber von der Illusion, dass ja. es tatsächlich, ähm, <lacht> dass, dieser, dass diese Kurve Richtung Realität mündet, da... Ähm, nö.
1: Ja. Ich, ich würde sagen, genau, oder, ich, ich wir, auch sagen... Wolltest du gerade dasselbe ich, sagen? Ich, ich wollte, wollte gerade nach so einer Kurve suchen... Das letzte, was wir, was ich halt draufgeschrieben habe, war Dreieck. Ich finde, das ähm, ist so, ganz rund geworden. Das ist wirklich ganz rund geworden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen ja, und, und ich
0: hoffe vor allem, dass wir sowas mal wieder machen. Ich habe
1: gerade gedacht, geil. Also für dich natürlich übelst die Mehrbelastung, weil du musst dich dann mit Albrecht und mit mir unterhalten. Gar ja, kein Ding. Wir machen das mal zu so dritt, oder? <lacht> ja, das wäre eigentlich auch ganz nett. Gib das euer Mikro her. Ja, tatsächlich ja. Echt? Ja. Geil.
0: Also ähm, hätte Und ich, wir können das in der Konstellation auch ultra gerne öfter machen. Ich
1: hätte da auch sehr viel Lust drauf. Ähm, ihr könnt uns ja mal Themenwünsche schicken, ja. die wir zu zweit bearbeiten sollen. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so gegen Albrecht abgestunken. Der hat die ruhigere Stimme. Ja, der hat Albrecht, eine sehr hat, ruhige Stimme. Albrecht hat so eine richtig beruhigende Stimme. Man hat wirklich so... Der, der hat eine schöne Stimme, obwohl man manchmal das Bedürfnis hat, sich zu räuspern, damit er sich räuspert. Ja. So wie manche das wahrscheinlich haben, wenn Casper rappt Die die ja, genau. ganze Zeit eben so einen Weg blau anbieten möchte. Genau. Los, jetzt tust Aber einfach, hat eine sehr schöne Podcast-Stimme. Nice. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil hier die ganze Zeit der Balken... Auch rot, rot geht, das ist nicht schlimm. Okay. Das ist gar nicht schlimm. <lacht> sagst du jetzt so.
0: Ich, ihr findet das noch auch nicht, auch nicht schön. Vielen
1: Dank auf jeden Fall, dass ich äh, Teil deines Podcasts sein durfte. Immer. So eine spontane Idee. Sonntagmorgen. Leo war mal halt am Podcast. Ja, wir haben aufnehmen. das
0: in äh, zwölf Stunden hier heute alles runtergerockt. Und so. darf man ja nicht vergessen, ich glaube, knapp drei Stunden jetzt miteinander gesprochen.
1: Alter. So, ja. Ich wollte gerade sagen, so lange haben wir doch nie miteinander gesprochen. Völlig, völlige Lüge. <lacht> Aber so intensiv so und intensiv. man ist ja so
0: konzentriert, wenn das Mikro dazu Wobei ich
1: glaube, dass wir noch tiefer hätten reingehen können, wenn wir nicht so krass viele Themen gehabt hätten. Ja. Aber das sah nicht mal nach so vielen Themen aus, als wir das aufgeschrieben haben. Beim nächsten haben. Mal
0: schreiben wir nur drei Fragen <lacht> auf und dann gibt es einen richtigen Deep Dive.
1: <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, sagst du immer noch sowas wie, lass uns so fünf Sterne auf Apple Podcaster da oder so? Däumchen so wären Träumchen. Hast du eine Abmoderation?
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht, ähm, außer dass ich... Einen schönen Abend wünsche.
1: Wenn ich alleine den Podcast aufnehme, ja. dann habe ich ja kein Gespräch, sondern so einen Monolog und dann ja. versuche ich immer mit so einem übelst Ding rauszugehen. Es nee, funktioniert nicht da immer. Da bin ich einfach dann zu geschafft und dann denke ich mir so, ja, okay, schönen Abend noch und... Ich gebe auch zu, dass ich, dass ich manchmal das hätte runter machen können, aber dann, dann äh, haue ich halt einfach irgendwie so ein, so ein abruptes Ende und hoffe ja. damit, die Leute zu schocken, aber eigentlich wollte ich auch nur den Podcast fertig kriegen. Es ist ja auch einfach
0: so, <lacht> aber schaut unbedingt bei ähm, Lina Malon 20-something vorbei, hört Teil 1. Teil 1 und alle anderen Folgen und ähm, dann seid ihr up to date.
1: <lacht> ja, und wir hören uns bestimmt bald wieder. Ganz bestimmt. Tschüss. Tschüss mit Ö. <lacht> Ciao mit V. <lacht>